สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Coming to Talk ทาง TK Podcast นะครับสนทนาสาระกับผู้คนทุกชนชั้นทุกอาชีพเพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ทุกประการเริ่มต้นที่การสนทนาครับวันนี้ผมวัฒนาชัยวินิจกูลทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับการแปลนะครับเรามีโอกาสที่จะได้นัดหมายนักแปลหรือคนทำงานแปลไม่มากนักส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะว่าสังคมไทยประเทศไทยนี้มีคนทำงานแปลอยู่ไม่มากเท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงคนที่อ่านหนังสือแปลด้วยนะครับนั้นเราจะามาสนทนากับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับขอต้อนรับคุณพักวดีวีรภาสสพงครับสวัสดีครับพี่พักครับสวัสดีค่ะผมอ่านนามสกุลถูกไหมวีรภาสสพงนะฮะผมขออนุญาตเรียกพี่พักหรืออาจจะเรียกคุณพักวดีสลับไปสลับมานะบางทีก็เกรงนะเพราะว่ามีผู้ฟังบางท่านบอกว่าไปบางทีเรียกพี่เรียกอะไรเหมือนกับจะมานับญาติเราก็เอาใจคนฟังทุกกลุ่มไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ก็ก็สลับกันไปตามความคุ้นปากต้องขอบคุณพี่พักนะครับที่สลับเวลามาพูดคุยกับเราวันนี้ครับแนะนำตัวนิดหนึ่งก่อนดีกว่านะครับว่าบางคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อไม่คุ้นงานที่พี่พักทำนะครับพี่พักเริ่มเข้ามาทำงานแปลได้ยังไงฮะหลังจากผมก็จะว่าจบจากรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แปลมาตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาหรือว่าเริ่มเข้ามาหลังจากเรียนจบคือจริงจบศิลปศาสตร์ค่ะจบศิลปศาสตร์ศาสตร์ใช่ใช่แต่ว่าผมนี่แย่เลยนะไม่ไม่คือทุกคนแม้แต่เพื่อนด้วยกันก็เข้าใจผิดทุกคนเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจว่าอยู่รัฐศาสตร์เพราะว่าชอบไปนั่งอยู่กับเพื่อนรัฐศาสตร์ครับแต่จริงๆจบศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ไหมสาขาเกี่ยวข้องงานแปลไหมครับจบสาขาปรัชญาค่ะจบปรัชญาด้วยค่ะก็ถามว่าเกี่ยวข้องคือปรัชญามันก็เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องอะนะคะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการเรื่องของการอ่านหนังสือนะคะหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันช่วยในการอ่านหนังสือทุกประเภทจริงๆแล้วตอนที่เรียนเนี่ยคือจริงๆความสนใจส่วนตัวสมัยก่อนตอนเป็นวัยรุ่นจริงๆคือสนใจนวนิยายแต่ไม่อยากเรียนวรรณกรรมเพราะกลัวว่าจะกลายการอ่านมันจะเป็นหน้าที่การอ่านวรรณกรรมจะเป็นหน้าที่ก็เลยไปเรียนปรัชญาเพราะคิดว่าปรัชญามันช่วยให้เข้าใจวรรณกรรมดีขึ้นนะคะทีนี้ที่หนึ่งทำไมพี่ถึงคิดว่าปรัชญาช่วยในการอ่านวรรณกรรมเพราะว่าคือคือถ้าในแง่หนึ่งคือเราเป็นคนที่อ่านเราชอบอ่านวรรณกรรมตะวันตกเป็นหลักแล้วแล้วก็คือแนวคิดของตะวันตกเนี่ยไม่ว่าในในเชิงวรรณกรรมในเชิงรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์คือทุกสาขาวิชาของตะวันตกเนี่ยมันจะเริ่มต้นมันจะมีรากฐานทางปรัชญาอยู่ทั้งเรื่องศาสนาไม่ว่าในในเชิงศาสนาหรือในเชิงโลกพูดง่ายว่าโลกศาสนาหรือโลกคารวาสแนวคิดตะวันตกทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะพัวพันกับเรื่องปรัชญานะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะไปอ่านงานประเภทไหนนะคะของของตะวันตกเนี่ยมันมันเออคืออย่างที่คงทราบบางทีเนี่ยเราจะต้องรู้แนวคิดทางปรัชญาบางส่วนมามาบ้างแล้วมันจะช่วยให้อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมทั้งแนวคิดคือทางตะวันตกเนี่ยเขาจะมักจะมีแนวคิดที่นํามาทำซึ่งความคิดนํามาทำเกือบทั้งหมดเนี่ยก็มาจากแนวคิดทางปรัชญานะคะก็เลยคิดว่าปรัชญาเป็นฐานของการไปช่วยเรื่องการอ่านได้ใช่ซึ่งก็จริงๆเวลาที่ไปเรียนเวลาเราไปอ่านงานวรรณกรรมนะคะก็พอเราเรียนปรัชญามาเนี่ยรเราจะเราจะเข้าใจงานวรรณกรรมเ,เหล่านั้นได้ค่อนข้างมากนะเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยคือเรียนปรัชญาเป็นวิชาเอกอแล้วก็ไปเรียนวรรณคดีอังกฤษเป็นวิชาโทอตอนเรียนนี่เรารู้เลยเราได้เปรียบกับเพื่อนที่เรียนวรรณคดีอังกฤษล้วนๆเพราะว่าเรารู้เรื่องปรัชญาอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจตอนนั้นนะคะแล้วก็ถือเป็นความเข้าใจที่
มากหรือเกินไปกว่าคนรุ่นเดียวกันไหมคิดได้ซับซ้อนว่าเราจะเรียนอะไรชอบอะไรคือโดยทั่วไปเราเรารู้สึกว่านักศึกษาหรืออะไรอ่ะคนเราตั้งแต่ยุคที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้จักตัวเองมากขนาดนั้นพี่พักโตกว่าวัยไหมฮะไม่รู้นะแต่ยังงั้นได้ไหมแต่เข้าใจตัวเองแล้วรู้ว่าต้องการอะไรใช่ใช่อันนั้นเรื่องเนี้ยเข้าใจคือแล้วคิดไว้ตั้งแต่แรกเพราะจริงๆอ่ะพูดจริงๆแล้วตอนที่เรียนปรัชญาไม่ได้ชอบเรียนปรัชญามากคือเดี๋ยวนี้ถ้าใครมาถามเรื่องปรัชญานี่จะบอกว่าอย่าอย่าถามไม่ค่อยรู้หรอกเป็นงั้นไปใช่ไม่ค่อยรู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เอาไปใช้ได้จริงๆจากสิ่งที่เราชอบเพราะจริงๆที่ชอบอ่านวรรณกรรมใช่ในในช่วงนั้นชอบอ่านวรรณกรรมแล้วเป็นยังไงครับพอตอนตอนเรียนได้ได้ทดลองในเรื่องของการแปลการขีดเขียนนี่เลยไหมครับก็ตอนอยู่ปริญญาตรีนี่เลยค่ะจําไม่ได้ปีไหนนะคะคือคือเคยแปลบทความความเรียงสั้นๆของ G.K. เชสเตอร์ตันนะคะแล้วก็ส่งไปลงกับนิตยสารบานไม่รู้เลยที่พี่สุชาติสวัสดิ์สีเพิ่งเปิดไม่นานเพิ่งเพิ่งเปิดตัวไม่นานก็ได้ลงพี่สุชาติก็เอาลงให้ก็เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้งานได้ลงตีพิมพ์งานแปลครั้งแรกที่ได้ลงคือทําให้รู้สึกมั่นใจไหมหรือว่าดีใจหรือยังไงเป็นแรงผลักดันใช่ค่ะคือจริงๆแล้วครั้งแรกสุดที่มาทํางานแปลก็ไม่ได้เดิมทีไม่เคยคิดว่าจะทํางานแปลนะคะเคยคิดจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นเหมือนไอดอลเราตอนนั้นน่ะคือพี่สุชาตินี่แหละเราอยากทํางานหนังสือคือเพราะเราชอบอ่านหนังสือเราอยากทํางานหนังสือเรารู้ว่าคือเราไม่มีปัญญาทําอย่างอื่นด้วยคือคือรู้นิสัยตัวเองคือเป็นคนทําอะไรไม่ได้แน่นอนค้าขายไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราต้องไปทํางานทางด้านหนังสือนี่แหละแต่ทําอะไรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มองพี่สุชาติเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลแต่พอเราได้ลองมาทํางานแปลเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เหมือนก็เป็นการค้นพบตัวเองอ่ะก็คือเออเราชอบจริงๆเพราะว่าเราไม่ต้องยุ่งกับใครคือมันมันเหมือนกับเป็นส่วนต่อเนื่องของการอ่านใช่ไหมคะการแปลคือเพราะเราชอบอ่านอ่านแล้วเราก็มาถ่ายทอดอเราก็ชอบนะคะแล้วก็เออแล้วก็เป็นงานที่ไม่ต้องยุ่งกับใครอ่านก็ไม่ต้องอยู่กับใครพอแปลก็ไม่ต้องอยู่กับใครใครจะอ่านสิ่งที่ไอ้ใครจะอ่านสิ่งที่เราเขียนแคร์ไหมครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ชอบชอบจริงๆไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ค่ะเออเด็กก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่อันนี้รู้จักตัวเองมากแล้วพอทําไปแล้วเป็นไงจากชิ้นแรกคือมั่นใจมั่นใจแล้วว่ามาทางนี้แน่ใช่ค่ะคือพอเริ่มแปลปุ๊บถึงเพิ่งคนพบแล้วก็คิดว่าเราต้องทําอันนี้แหละเหมาะกับเราที่สุดเลยครับงั้นจบปุ๊บคือเดินเส้นทางนี้เลยไหมครับพอเดินจบค่ะก็ประมาณนั้นนะก็คือทําไปเรื่อยๆแต่จริงๆก็คือเอแต่จริงๆงานมันปัญหาคืองานแปลเนี่ยครับพูดไปตามตรงมันอยู่ไม่ได้ในสังคมไทยเลี้ยงตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะโดยเพราะถ้าเราอยากแปลงานที่ไม่ใช่เบสเซอร์เลอร์มันจะเลี้ยงตัวเองไม่ได้นะคะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จะทํำยังไงก็ไปเรียนต่อโทก่อนเพราะว่าไม่รู้จะทําไงกับชีวิตเหมือนกันก็ก็ยังคิดว่าตัวเองคงต้องไปทํางานหนังสือแต่จริงๆจุดหักเหก็อาจจะตลกก็คือพอดีแต่งงานอพอดีแต่งงานมีลูกแล้วก็เลยเหมือนเป็นแม่บ้านมีเวลามีก็เลยมีเวลาก็เลยนั่นแหละค่ะก็คือใช้เวลาว่างกันทำงานแปลแล้วแล้วตอบไหมครับว่ามันเลี้ยงตัวเองได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้อะคือก็คือไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าก็คือกลายเป็นคนที่โชคดีในแง่หนึ่งก็คือว่าเพราะการที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการเลี้ยงตัวเองเราก็เลยเลือกงานที่เราอยากแปลได้ครับมากพอสมควรค่ะนี่ใช้ชีวิตใช้ชีวิตการเป็นคนทํางานแปลผมบางทีจะเรียกตักแปลหรือคนทํางานแปลก็ได้นะเป็นเวลานับสิบปีน่าจะสักเ
20กว่าปีเสร็จไม่มีอาชีพอื่นเลยไม่ได้ไปทําอย่างอื่นไม่ได้ทำซะทีเดียวค่ะไม่ได้ทําจริงจังอะไรซะทีเดียวอีกบทบาทหนึ่งที่ถ้านอกเหนือจากการทํางานประเภทนี้คือการเป็นนักกิจกรรมทางสังคมเออค่ะในช่วงหลังๆค่ะในช่วงหลังๆอันนี้เป็นความสนใจอีกเหมือนกันหรือคิดว่ามันทนไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นประเด็นประเด็นอะไรที่พี่พักสนใจเป็นพิเศษคือเรื่องทางสังคมหรือโซเชียลอิชูทั้งหลายเนี่ยฮะคือจริงๆอาจจะว่าความสนใจจริงๆก็มาตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นเหมือนกันคือคือเริ่มต้นตอนตั้งแต่เด็กมาเนี่ยชอบอ่านวรรณกรรมแต่พอในระยะหลังเนี่ยคือตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยนี่ก็เริ่มหันไปอ่านอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่งานวรรณกรรมนะคะก็คืออ่านงานวิชาการนะคะก็คือสมัยนั้นก็จะอ่านพวกปาจารยสารอ่านวรารสารธรรมศาสตร์อะไรพวกนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสนใจงานทางสังคมนะคะครับคือหมายถึงว่าในแง่หนึ่งก็คือเราช่วงนั้นเราสนใจแนวคิดเกี่ยวกับลัทธิมาร์กซิสนะคะแนวคิดสังคมนิยมเราก็เป็นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราก็สนใจมาแล้วก็จริงๆจะว่าไปเนี่ยในช่วงที่เริ่มทํางานแปลเนี่ยก็แปลแปลงานสองประเภทเลยก็คือแปลวรรณกรรมแล้วก็งานวิชาการเนี่ยส่วนใหญ่จะแปลบทความให้ปาจารยสารค่ะปาจารยสารตอนนี้ยังอยู่ว่าเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่แน่ใจต้องบอกผู้ฟังว่าแต่ก่อนเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลพอสมควรจริงๆในยุคทางตอนที่พี่พักยังเรียนอยู่ปาจารยสารก็อาจจะดรอปลงมานิดนึงละนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังมีอิทธิพลครับในกลุ่มในกลุ่มนักศึกษาที่อาจจะมีความเข้มข้นหน่อยในเรื่องของการทํางานทางความคิดนะฮะก็ก็แสดงว่าไปอยู่ในในการทํางานที่มีช่องทางในการในการถ่ายทอดถึงแม้จะบอกไม่ยุ่งกับใครหรือไม่แคร์คนอ่านก็ตามแต่ไปอยู่ในในหนังสือซึ่งมีอิทธิพลผสมควรกับความคิดความอ่านของนักศึกษาในยุคนั้นครับแล้วเป็นไงฮะพอพอทําจากนั้นมากระโดดเข้ามาที่งานแปลประเภทอื่นๆได้ยังไงก็คือหลังจากนั้นพอพอเหมือนกับว่าเราเราก็มาแปลงานพวกงานวรรณกรรมอะไรมาเรื่อยๆใครเป็นคนเสนองานวรรณกรรมไม่ปกติเอ่อคือช่วงแรกๆเนี่ยอยากแปลอะไรก็แปลเองอยากแปลอะไรก็แปลเองแล้วก็แล้วเก็บไว้หรือไปเสนอเขาก็คือเราเสนอเขาก็คือเมื่อก่อนนี้มันก็จะมีคือพอเราแปลเราจะเริ่มที่เรื่องสั้นเพราะว่ามันจะมีสนามก่อนเพราะว่ามันเมื่อก่อนมันจะมีสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์มีอะไรเงี้ยซึ่งพอจะลงเรื่องสั้นแปลมีพี่นิรันดร์ศักดิ์บุญจันเนี่ยเป็นบรรณาธิการตอนนั้นก็คือยังใช้พิมพ์ดีดอยู่เลยเราก็พิมพ์ดีดแปลเสร็จถ่ายสําเนาเสร็จก็ส่งไปสนีไปให้ก็ไม่ได้รู้จักโดยส่วนตัวนะคะก็ส่งไปสนีไปนี่แหละพอเขาพิจารณาเขาก็เอาโอเคเขาลงอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นด้วยสนามเล็กสนามเล็กเรื่องสั้นๆพอพอถึงภูมิแก่กล้าขึ้นปุ๊บเนี่ยยาวขึ้นก็เราก็เริ่มแปลเล่มเล่มแรกคือค่ะวรรณกรรมเล่มแรกใช่ไหมคะคน่าจะเป็นเดี๋ยวนะคะใช่ใชซาโตโพกใช่ใช่ซาโตโพถือถือแปลเสร็จแล้วถือต้นฉบับไปให้สํานักพิมพ์พิจารณาหรือว่าจริงๆมีมีสํานักพิมพ์ติดต่อมาก่อนอ๋อซาโตโพกนี่จริงๆเขาติดต่อมาก่อนสํานักพิมพ์ตาทาตาของพี่วิสิทธิ์บางวินยูค่ะเขาเคยติดต่อมาแต่สุดท้ายเขาเนื่องจากด้วยเหตุผลหลายประการจําไม่ค่อยได้ว่าอะไรคือพอเราแปลไปแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ติดพิมพ์แล้วก็เก็บไว้เก็บก็เก็บไว้แล้วไปตอนหลังนี่เป็นประพันธ์สารนะคะพี่อาทรติชาธดาแกพิมพ์ให้ค่ะอะไรพี่พักทราบหรือเปล่าไม่รู้อะไรที่ทําให้สมัยเป็นคนติดต่อมาว่าอยากพิมพ์ต้นฉบับที่ที่แปลเออไม่ถึงเขาเคยบอกไหมก็เคยตัดพี่อาทรใช่ไหมอาจจะเป็นพี่อาทรก็ได้หรือคุณวิสิทธิ์ก็ได้อ๋อเออ
คือคือจริงๆเนี่ยคือเพราะว่างานของเบอร์ทาราเซลเนี่ยคือคนสนใจอยู่แล้วอ๋อเหรอค่ะคือเบอร์ทาราเซลเขาเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะเคยได้รางวัลโนเบลด้วยแล้วก็เขาพอดีเขาเขียนวรรณกรรมด้วยก็เลยมันก็เลยแล้วก็วรรณกรรมของเขาคือมันไม่ยาวมันสั้นๆสั้นๆใช่ไหมคะมันด้วยเหตุนี้มันก็เลยตอนนั้นเข้าใจว่าพี่วิสิทธิ์เนี่ยแกก็เลยอยากเอามาเผยแพร่แกก็เลยติดต่อให้แปลส่วนพอถึงตอนพี่อาทรเนี่ยคือเนื่องจากตอนนั้นพี่อาทรเป็นบรรณาธิการปรัชญาสารด้วยก็เลยรู้จักคันนี้อันนี้เพราะว่าทํางานกันนานก็รู้จักรู้จักแล้วก็พอแกมาทําประพันธ์สารแล้วจะทําหนังสือเล่มเนี่ยก็ได้คุยกันยังไงนี่จําไม่ได้จริงๆแต่สรุปว่าได้ได้พิมพ์ได้พิมพ์ผลตอบรับของการพิมพ์เล่มแรกก็ยังดูเหมือนเงียบๆนะเงียบเงียบค่ะภาษาธุรกิจเขาบอกว่าเจ๊งไหมฮะไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันอ๋อนี่เหมือนกับเป็นวิธีการอันนี้มีลิขสิทธิ์ถูกไหมฮะเล่มนี้ตอนนั้นคือยุคที่ระบบนั้นยังไม่มีกฎหมายระบบนั้นยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายครับช่วงนั้นแต่มีค่าแปลมีค่าแปลแต่ช่วงนั้นเนี่ยของไทยเรายังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ต้องไปขอจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นหนังสือแปลสมัยนั้นจึงไม่มีใครขอลิขสิทธิ์จากต่างประเทศนะคะซึ่งพอรู้สึกเริ่มปี37ที่เขาประกาศบังคับใช้ในตอนนั้นวงการหนังสือของไทยคือไม่มีการแปลหนังสือกันเลยคือกลัวทุกคนบอกไม่มีการแปลหนังสือเลยจําได้ว่าตอนนั้นนี่เแปลนิยายของคุณดล่าแล้วแล้วก็เสนอไปไปทางลายสำนักพิมพ์ก็ไม่มีใครกล้าแปลมไม่ไม่มีใครกล้าพิมพ์พิมพ์เพราะเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องค่าลิขสิทธิ์คือตอนนั้นเขาก็มองในเรื่องหนึ่งต้นทุนสองคือเป็นของใหม่ไม่รู้จะจัดการยังไงซึ่งสมัยก่อนเนี่ยต้องไปติดต่อผ่านเอเจนซี่ที่มีอยู่ไม่กี่รายแล้วเขาก็มองว่ามันแพงมันทําให้ต้นทุนหนังสือสูงขึ้นหลายหลายอย่างอะค่ะก็ตอนนั้นก็คือมันก็เหมือนกับเป็นช่วงเหมือนกับเป็นสุญญากาศเลยคือไม่มีการแปลหนังสือแปลออกมา,านไม่มีการพิมพ์หนังสือแปลมานานไหมนานไหมก็คิดว่าก็เป็นช่วงเวลาน่าจะเป็นปีไหมเป็นปีค่ะเป็นปีสองสามปีเป็นกฎหมายที่ดีมากนะออกมาเสร็จปุ๊บสามารถกฎหมายลิขสิทธิ์ว่าได้การแปลแต่สามารถหยุดยั้งการแปลได้มันคล้ายๆกับมีอยู่ครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดกันเนี่ยประเทศไทยเคยเพิ่มภาษีภาพยนตร์จากต่างประเทศแล้วทําให้หนังฝรั่งไม่เข้ามาเลยไม่เข้ามาเลยคือเขาก็แบนเราเหมือนกันแล้วจําได้ว่าตอนนั้นนี่ก็เอาลงหนังก็เอาหนังเก่าๆที่ยังสต็อกอยู่ในไม่เคยใช้เอามาใช้เต็มไปหมดอันนี้ผมจําได้ว่าเป็นช่วงรัฐบาลหลังหลังหรืออาจจะเป็นรัฐบาลทันอินไกรวิเชียนน่าจะใช่ในทางกลับกันหนังไทยก็เลยไปก๊อปปี้หนังฝรั่งมาสร้างเองซะเลยใช่ใช่ช่วงนั้นก็สร้างกันหลายเรื่องแต่จริงๆเอามาจากหนังฝรั่งอันนี้เดี๋ยวนอกรอบเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องอะไรนี้อันนี้ก็เหมือนกันก็คือตอนนั้นเป็นกฎหมายที่พอออกมานะคะก็คือเหมือนวงการหนังสือไทยก็ยังปรับตัวไม่ได้ก็หยุดการแปลหยุดการพิมพ์การหนังสือแปลไปเลยจนกระทั่งน่าจะไม่จําไม่ได้ว่ากี่ปีอะค่ะแล้วจนกระทั่งมันก็เริ่มแบบมีมีการก็มีสำนักพิมพ์ที่เริ่มปรับตัวได้ต้องมีพวกหัวหมูทะลวงฟันแล้วก็เริ่มไปมีการขอลิขสิทธิ์แล้วตอนหลังเนี่ยเข้าใจว่าก็เชี่ยวชาญเรื่องการขอลิขสิทธิ์กันมากขึ้นหลายๆครั้งก็ไม่ได้ทําผ่านเอเจนซี่แล้วนะไหมคะค่าใช้จ่ายติดต่อตรงค่าใช้จ่ายก็ถูกลงครับถูกไหมคะก็คิดว่าจนในช่วงหลังเนี่ยก็มันก็เลยมันก็เลยทําให้หนังสือแปลกลับมากลับมาเรียกว่าจะว่าบูมขึ้นมาอีกก็กพอสมควรครับเมื่อกี้พี่พักพูดถึงงานของมิลานคุนเดร่าหลังจากเจอเ
ติดล็อกเรื่องกฎหมายพอผ่านผ่านพ้นไปได้กลายได้กลายเป็นหนังสือที่ถูกตีพิมพ์ใ,ในเวลาต่อมาผมเข้าใจว่าอันนี้จะเป็นชุดการชุดของผู้แปลที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จเออน่าจะใช่ค่ะอืมแต่ไม่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในยอดขายเท่าไหร่แต่เป็นในเรื่องของการถูกพูดถึงค่ะถูกพูดถึงถูกพูดถึงเยอะครับพี่พักไปไปสนใจงานเซตนี้ยังไงก็คือมีมีมีมีเพื่อนแนะนําจริงๆแล้วอะคือเราก็อ่านไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ไม่ได้รู้จักวิลานคุนเดล่าเท่าไหร่จริงคนที่แนะนําว่าลองอ่านวิลานคุนเดล่าคือเราเคยเห็นในในในร้านหนังสือแหละแต่พอเราเห็นเป็นนักเขียนลี้ภัยเนี่ยเราก็จะนิดนึงเรายังไม่ไม่มั่นใจก็รู้สึกมีเพื่อนที่แนะนําคือพี่วสันสิทธิเขตเป็นคนแนะนําว่าลองอ่านดูอืมแล้วก็ออนอ่านดูแล้วก็เออชอบมากก็เลยเลยแปลค่ะหลายเล่มเลยใช่ไหมหลายเรื่องที่คุณดาราเขียนจะเป็นฝีมือการแปลของพี่พักค่ะก็มีสี่เล่มมั้งห้าเล่มสี่เล่มห้าเล่มเนี่ยค่ะผมยังเข้าใจว่าเสียงตอบรับในแง่ของยอดขายก็ดีอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คนพูดถึงเยอะอาจจะเป็นความแปลกไหมครับจากจากเนื้อหาใช่ค่ะแล้วก็มันค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในหมู่นักเขียนไทยค่ะเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะมีคนเคยพูดเรื่องนี้นะคะบอกว่ามีคนเขียนเป็นบทความอะไรอย่างนี้บอกว่าจริงๆเนี่ยมันคล้ายๆทําให้นักเขียนไทยเองเนี่ยได้อ่านอะไรที่แปลกไปจากที่ที่มีในในในในวงการหนังสือไทยแล้วมันก็ทําให้เกิดงานเขียนคือมีการต่อยอดงานเขียนในในแนวนี้ไปไปด้วยหรือยังไงเนี่ยค่ะหมายถึงคนนักเขียนไทยเองค่ะอันนั้นอันนั้นอ่านจากคนอื่นอีกทีนะคะเขาเขาว่าอย่างนั้นไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่เป็นผลผลผลลัพธ์ที่เราคาดหวังนะว่าจะต้องมีคนมาเราเหมือนเราเป็นคนแปลงานที่ในสุดบุกเบิกแนวการเขียนไปสู่นักเขียนไทยไปนี่ไม่ได้เป็นความตั้งใจของพี่พักก็เราก็แปลของเราไปใช่ใช่ก็ไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นแนวมีแนวไว้ในใจไหมครับว่าตัวโดยส่วนตัวเนี่ยเราอยากจะเลือกการแปลประเภทนั้นประเภทนี้หรือแนวนั้นแนวนี้เป็นพิเศษคือโดยส่วนตัวเนี่ยมันจะมีความชอบไม่ชอบอยู่นะคะอย่างเช่นคือจริงๆเป็นคนที่ชอบงานถ้าถ้างานวรรณกรรมก็ต้องเกี่ยวข้องกับสังคมคือมีการวิจารณ์สังคมหรืออะไรแบบนี้แล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านแนววรรณกรรมประเภทกระแสสำนึกเป็นยังไงครับอธิบายกระแสสำนึกอย่างเช่นงานแนวของพวกเจมส์จอยส์ที่พูดถึงภาวะภายในของตัวคนตัวละครอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะมีการวิจารณ์สังคมอยู่ด้วยแต่มันถึงมันเป็นการพรรณนาหรือเป็นเป็นเรื่องภาวะอารมณ์ของข้างในจิตใจของมนุษย์คือจริงๆไม่สนใจไม่สนใจไม่ชอบด้วยไหมไม่ได้อ่านไหมคือส่วนใหญ่จะอ่านแล้วไม่ค่อยจบด้วยมันยืดเยอะมันไม่ชอบมันพร่ำเพอเราอันนี้เป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากรู้อ่ะว่าคือคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งเขาจะมีภาวะข้างในคือแบบโดยละเอียดยังไงอ่ะคือเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากรู้อ่ะถ้าอย่างนั้นอย่างดอสตาเยฟกี้อะไรนี้พี่พักอาจจะไม่ค่อยชอบเหมือนกันอันนี้ถือเป็นกระแสสำนึกไหมฮะเอออาจก็อ่านนะก็ก็โอเคอยู่ค่ะก็ถือว่ามันก็ไม่ถึงกระแสสํานึกมากเพราะถ้าอย่างอ่านเรื่องออที่ดังๆของเขานี่อย่างดีอีเดียตก็อ่านก็สนุกดีค่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นกระแสสํานึกเท่าไหร่นะคะแต่ว่างานที่จะแบบไม่ค่อยได้อ่านอย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นปัจจุบันเช่นฮารุกิมุราคามิอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ไม่อ่านไม่ได้อ่านโอ้อันนี้ดีนะครับแต่แต่ทำให้เห็นว่าจริงๆโลกการแปลไอ้โลกโลกของหนังสือต่างประเทศเนี่ยมันมีหลากหลายมากค่ะเมืองไทยอาจจะยังมีมีหลากหลายเหมือนกันแต
ก็แล้วแต่ความชอบในแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะในฐานะที่เป็นคนแปลทำงานแปลมาเป็นสิบปีพี่พักบดีคิดว่าคุณสมบัติของนักแปลคืออะไรคือคุณสมบัติของนักแปลนะคะอย่างแรกก็คือว่าเราต้องมีความเชี่ยวชาญภาษาปลายทางมากกว่าภาษาต้นทางคืออาจจะมากกว่าหรือไม่มากกว่าก็ได้แต่ว่าภาษาปลายทางต้องดีสมมติถ้าถ้าเราแปลอังกฤษมาเป็นไทยภาษาไทยเราต้องดีอันนี้คือสําคัญที่สุดถ้าภาษาไทยไม่ดีอันนี้ก็คือมีปัญหาแน่นอนต่อให้เราจะอ่านภาษาอังกฤษเข้าใจแล้วเราถ่ายทอดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นคือภาษาต้นทางต้องต้องมีความก็มีต้องมีความรู้ความเข้าใจระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องภาษาปลายทางต้องดีนะคะอันนี้ข้อแรกข้อแรกเลยอันนี้คือเป็นข้อสําคัญที่สุดแล้วมั้งนะคะอย่างที่สองก็คือเราก็ต้องรู้ในเรื่องบริบทหลายๆอย่างของงานงานแปลที่เราแปลนะคะเช่นประวัติศาสตร์บ้างอะไรบ้างอาจจะไม่ต้องรู้จนละเอียดลึกซึ้งคือถ้ารู้ได้ก็ดีแต่ต้องรู้บ้างนะคะอย่างที่บอกว่าอย่างเช่นเราอาจจะต้องรู้เรื่องเรื่องปัดเรื่องปรัชญาเรื่องประวัติเรื่องปรัชญาเรื่องศาสนาเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นถ้าเราแปลงานจากตะวันตกเนี่ยประเด็นสําคัญก็คือจะต้องอรู้พระคัมภีร์ไบเบิลต้องเคยอ่านโอ้ค่ะอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างได้ไหมฮะทำไมอันนี้ไบเบิลถึงสําคัญในการที่ทําให้เราเข้าใจเรื่องการแปลได้เพราะว่างานเขียนของต่างประเทศเนี่ยมีมีการอ้างถึงมีการอ้างถึงคือมีการอ้างถึงข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลเยอะซึ่งบางทีเขาไม่บอกหรอกว่าเขาอ้างอยู่เขาก็เขียนไปเรื่อยๆเราต้องรู้เองว่านี่อ้างก็คือสุดใหญ่เนี่ยก็คืองานงานเขียนทุกงานเขียนของต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจริงๆไม่ว่าในเชิงวรรณกรรมในเชิงวิชาการเนี่ยมักจะมีการพาดพิงถึงไบเบิลเรื่องในไบเบิลตัวละครในไบเบิลเหตุการณ์บางอย่างนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คือบางทีอ่ะเราต้องรู้เองนะคะอันนี้คือวรรณกรรมตะวันตกค่ะนะพี่พักเคยแปลไม่ใช่เคยแปลคิดว่าของไทยก็ก็มีนะคะคิดว่าของไทยสมมติวรรณกรรมไทยก็มักจะมีการแต่พุทธศาสนาแหละใช่หรือเรฟเฟอเรนซ์ไปถึงวรรณคดีไทยอะไรแบบนี้ค่ะเอ๊ะแล้วถ้าอย่างเป็นชาติอื่นๆที่สมมติวรรณกรรมของยิวอะไรเงี้ยผู้แปลควรจะต้องมีความเข้าใจเรื่องควรเลยใช่ไหมฮะนี่เป็นถือเป็นคุณสมบัติข้อที่สองต้องมีความความเข้าใจตรงนี้ในแง่ของแบ็กกราวด์ทางปรัชญาทางศาสนาบริบทของของประเทศหรือของเชื้อชาตินั้นโอเคมีอย่างอื่นอีกไหมนี่สองข้อก็ใหญ่ๆเลยนั่นนะก็ก็คือคิดว่าสองข้อนี้ก็สําคัญที่สุดนะคะข้อสามมันจะต้องมีความแบบเกล้ากล้าหน่อยค่ะกล้าเรื่องอะไรครับไม่ต้องกลัวคนด่าอ่านด่าหมายถึงถ้าแปลเพี้ยนแปลผิดไม่ถือว่าบางทีพอแปลไปแล้วมันอาจจะแปลกภาษาแปลกอย่างภาษาแปลกแนวคิดแปลกหรืออะไรก็ตามหรือบางทีเราต้องบัญญัติศัพท์ใหม่นะคะอันนี้ก็คือก็ต้องก็ต้องยอมอยู่กล้กล้าทําไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคําว่ากล้าหมายความว่าถ้าผิดก็ต้องยอมรับผลแล้วเราก็ปรับแก้กับอะไรใช่ค่ะเยี่ยมเลยครับอันนี้ครับถ้างั้นจากสามข้อเนี้ยคุณภาพของงานแปลสําหรับพี่พักดูได้จากอะไรเวลาเวลาคนอื่นตัดสินเราสมมตินะครับซึ่งจะถูกผิดก็ว่ากันไปเราก็อาจจะมีโอกาสไปดูงานคนอื่นสมมุติถ้าเราอยากจะตัดสินเราอาจจะไม่ได้มีนิสัยตัดสินใครก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกว่างานชิ้นนี้เป็นงานแปลที่โอเคไม่โอเคอย่างแรกเลยนะคะคุณภาพงานแปลอย่างแรกเลยคือพอเวลาเราอ่านปั๊บเราอ่านรู้เรื่องเออจริงหลังแรกคืออ่านรู้เรื่องจริงๆแล้วเนี่ยการอ่านรู้เรื่องเนี่ย
มันยังไม่ได้หมายความว่าเขาแปลถูกด้วยเขาอาจจะแปลผิดก็ได้แต่ว่าแปลมาแล้วอ่านรู้เรื่องออย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้อันนี้เป็นข้อสําคัญที่สุดคือแปลมาแล้วต้องมาต้องเป็นภาษาที่เราอ่านรู้เรื่องอาจจะมีโครงสร้างภาษาที่ยากไปนิดนึงแต่แต่ว่าเราอ่านปุ๊บยังทําความเข้าใจได้อืแบบนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดยังไม่ต้องคิดเรื่องถูกหรือผิดเพราะเรายังไม่ได้ไปติเปรียบเทียบกับต้นฉบับนะคะแต่ภาษาไทยที่ออกมาต้องอ่านรู้เรื่องอมันคนแปลและแปลตรงตามสตรัคเจอร์ของภาษาอังกฤษแล้วอ่านไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็มีถูกไหมฮะก็มีถ้าแปลตรงแบบนี้ไม่มีทางไม่ปรับซึ่งก็กลับมาที่คุณสมบัติข้อที่หนึ่งที่ว่าภาษาปลายทางต้องดีแต่อันนี้เป็นเรื่องคุณภาพอ่านให้รู้เรื่องแล้วก็พออ่านรู้เรื่องเนี่ยคือบางครั้งแปลการแปลเนี่ยผิดหรือถูกอันนี้มันเป็นเรื่องไปต้องไปเทียบแต่อย่างน้อยเนี่ยเมื่อแปลแล้วพออ่านรู้เรื่องแล้วมันจะต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลกันอะบางครั้งเนี่ยโดยที่เราไม่ได้เทียบกับต้นฉบับเรายังรู้ว่าแปลผิดเพราะว่ามันขัดกันเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือคนแปลเนี่ยจะต้องคิดอะคือเวลาเราแปลไปเราต้องคิดว่าเราเหมือนกับเราอ่านหนังสือเราต้องคิดไปด้วยคิดไปว่าถ้ามันขัดเนี่ยมันขัดเพราะอะไรเพราะเราแปลผิดไหมจะต้องย้อนกลับไปละว่าต้นฉบับเราเราเรามีปัญหาเราอ่านผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นอันนี้ก็เป็นข้อสําคัญของของของงานแปลในส่วนที่ว่าพอไปเทียบแล้วถูกหรือผิดนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วค่ะเรื่องอ่านสนุกอ่านไม่สนุกนี่ถือว่าเป็นเราอยู่ในประเภทที่ว่าอ่านแล้วรู้เรื่องไหมฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอย่างก็คือว่าอันนี้ในเรื่องของการอ่านสนุกไม่สนุกซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่งานวรรณกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของโทนภาษาแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของอารมณ์บางอย่างที่จะได้จากการอ่านนะคะอย่างเช่นที่ก็คุยกันคงคุยกันเยอะคนพูดกันเยอะคือเวลาเขียนให้ตลกอะแปลให้ตลกอันนี้ยากสุดอย่างเงี้ยคือคือสมมุติว่าพออ่านรู้เรื่องก็เป็นอันหนึ่งแต่อ่านแล้วเป็นเพจเป็นผลกันก็อันหนึ่งพอเป็นวรรณกรรมมันจะสมมุติว่าถ้ามันเศร้ามันต้องคนอ่านต้องเศร้าด้วยนะคะแต่ถ้ามันขำคนอ่านก็ต้องขำสมมติว่าอ่านแล้วมันไม่มีอารมณ์อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะหรืออารมณ์ผิดไปจากในเรื่องก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือสมมติต้นฉบับเขาพูดประชดอย่างเงี้ยแต่แปลออกมาแล้วไม่เป็นคําประชดก็ก็ไม่ได้โอ้อันนี้ฟังดูแล้วยากเหมือนกันนะคือคนแปลจะรู้รู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะเราเราเซนส์หรืออารมณ์นั้นใช่ไหมกับคนอื่นเ,ออเขาก็ต้องมีอะไรในตัวใช่มันก็คืออยู่ที่การตีความคนแปลซึ่งถ้าโดยปกติแล้วมันก็ผิดมีผิดแน่นอนบ,บางทีมีผิดมีพลาดมีไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นเหตุผลไหมครับที่งานหนึ่งชิ้นที่มาจากต่างประเทศอาจจะมีการแปลมากกว่าหนึ่งเวอร์ชันใช่ค่ะใช่เพราะว่ามันก็มีการแปลที่บางคนบอกไม่ชอบเออชั่นแรกที่แปลเขาจะเทียบไปที่ความสนุกนี่เองถูกไหมค่ะอืมค่ะก็อย่างน้อยๆคือ3ข้อนี้จะพอให้เห็นคุณภาพงานแปลได้นะครับพี่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งเลยครับว่ากระบวนการทํางานแปลของพี่เนี่ยเริ่มต้นยังไงบางทีมีคนมาให้ต้นฉบับหรือว่าเราไปหาต้นฉบับเอาเองแล้วพอได้แล้วเนี่ยต้องมาจะจะเตรียมการยังไงต้องรู้แบ็กกราวอะไรยังไงก็ก็คือถ้าเส้นสมัยก่อนนะคะก็เป็นคนที่คือถ้าเกิดสมมติเราอ่านวรรณกรรมถ้าเราแปลงานวรรณกรรมอย่างแรกเราต้องอ่านให้จบเล่มก่อนอแล้วก็ค่อยแปลนะคะจริงๆงานทุกอย่างอะเราต้องอ่านให้จบเล่มแล้วถ้าหากว่าให้ดีเนี่ยเราควรอ่านงานเล่มอื่นๆของเขาด้วยนะคะคือต้องเคยอ่านงานเล่มอื่นจะแปลเล่มเดียวกันแต่จริงต้องอ่านหลายเล่มใช่ค่ะคือควรจะเป็นอย่างนั้นคือควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นอย่างแล้วก็แบบว่าเราอาจจะต้องแบบไปดูประวัติอะไรของเขาบ้างนะคะแล้วก็สมมุติถ้ามันเป็นเรื่องของอประเทศอย่างของงานของคุณเดล่าเนี่ยเขาเป็นเข
าพูดถึงเ,เขาเป็นคนเช็คใช่ไหมคะคที่เขียนงานเกี่ยวกับเช็คแล้วก็เ,เขาประเทศเขาเคยผ่านวิกฤตการณ์ที่รัสเซียเคยบุกแล้วก็ยึดยึดครองหรืออะไรก็ตามพวกนี้ก็ต้องพอรู้บ้างประวัติศาสตร์พวกนี้ค่ะคือที่สําคัญก็คือมันต้องอ่านจบแล้วก็อ่านเล่มอื่นบ้างครับแล้วพอเริ่มต้นว่าเอาเล่มนี้อ่านมาเสร็จปุ๊บก็ตั้งเกณฑ์ไว้เลยไหมครับว่าหนังสือหนาขนาดนี้ความยาวขนาดนี้ความยากขนาดนี้จะต้องแปลวันละเท่าไหร่หน้ากี่วันอะไรยังไงก็เคยฟิตซ้อมร่างกายยังไงนะครับก็เคยเคยตั้งไว้อย่างนั้นสมัยก่อนก็ทําได้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้พูดใช้คําว่าเคยทำเคยทําได้ past tense เนี่ย past tense เคยทําได้วันละสามหน้าภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยสามหน้าห้าหน้าเคยทําได้ค่ะสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ลดไปเยอะค่ะลดลดไปเยอะนี่หมายถึงว่าอะไรครับมันไม่มีแพชชั่นหรือไม่มีแรงจูงใจที่อยากจะทํางานดีๆจากรถฉบับดีๆไปทำงานดีๆเรื่องแพชชั่นอะไรไม่มีปัญหาปัญหาคือพออายุมากอ่ะปัญหาไม่เรื่องสายตาเรื่องเรื่องแบบสุขภาพเรื่องกายภาพนั่งนานใช่ไหมคะเรื่องสายตายังตอนหลังนี่สายตาเป็นปัญหามากก็คือว่าเดี๋ยวนี้จนเดี๋ยวนี้จะไม่ต่อไปจะไม่สามารถแปลหนังแปลหนังสือจากหนังสือได้แล้วอ่ะต้องใช้อีบุ๊กแปลต้องใช้อีต้องดูจากอีบุ๊กแล้วขยายเอาขยายฟอนต์นะใช่เพราะว่าพอเราเราแปลจากหนังสือหนังสือเนี่ยพอเราแปลหนังสือเล่มหนาตัวหนังสือมันเล็กแล้วเราต้องปรับสายตากับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาแล้วมันมึนมากมันไม่ไหวมันเนี่ยมันมันถึงขั้นทําให้เราแปลผิดแปลอะไรแปลผิดนิดนิดหน่อยหน่อยตลอดเพราะว่าพอเรามันมึนหัวครับอ๋อสมัยก่อนพี่พักใช้ดีดูจากต้นฉบับสังกฤษแล้วก็พิมพ์ลงคอมเลยเป็นเป็นภาษาไทยใช่แล้วค่อยรีไวส์สิทีใช่ไหมครับพอทำพอเสร็จแล้วรอจนเสร็จทั้งหมดหรือหรือทำเสร็จสมมติวันที่สามหน้าห้าหน้าแล้วก็รีไวส์มันโดยปกติถ้าจะรีไวส์เนี่ยมักจะแบบจบย่อหน้าหนึ่งรีไวส์ทีหนึ่งทีขนาดนั้นเลยเหรอคือคือปกติจะทําอย่างนั้นนะคะคุณควรจะทําอย่างนั้นเป็นงานที่หนักมากผมฟังดูแล้วเป็นงานที่หนักมากหนักเหนื่อยเหนื่อยมากใช้พลังงานถ้าถ้าเราเราถ้าเราผ่านไปนานเนี่ยบางทีเราจําไม่ได้อ่ะลืมใช่ไหมลืมว่าคือเราเพราะพอเราแปลย่อหน้าหนึ่งเนี่ยพอเรามาอ่านปุ๊บเนี่ยเรายังจําต้นฉบับได้อยู่เราจะได้รู้ว่าเราเราผิดหรือเราตกในไหมมีประสบการณ์หรือเป็นเด็ดไหมฮะว่าแปลอะไรที่มันโหดหินทํามินชาติมากแปลแล้วผิดผิดตูกตูแก้แล้วแก้อีกซับซ้อนเหลือเกินยกตัวอย่างเออหน้าจริงๆแล้วงานที่เออที่แก้เยอะก็น่าจะมีสมัญญาแห่งดอกกุหลาบนะคะแต่นี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องสํานวนภาษาเพราะว่าอันนี้อาจจะไม่นับเป็นเรื่องยากอย่างนั้นถ้าพูดถึงงานที่ว่าแปลแล้วยากนะคะเราพูดอย่างนี้เดี๋ยวงานของเขาโบลันดี The Great Transformation เมื่อโลกพลิกผันครับอันนี้คืออันนี้คืองานวิชาการงานวิชาการครับอันนี้ยากยากในแง่ยังไงในแง่ที่ว่าบางทีคำทั้งคือคําเขาไม่ยากแต่บางทีงงแล้วไม่รู้ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรครับนะคะแล้วก็งานที่ยากอีกเล่มที่เพิ่งแปลเสร็จไปยังไม่ได้พิมพ์คืองานของฮอปส์บอม The Age of Revolution อันนี้ยังไม่ได้ออกมาอันนี้ยังไม่ออกมาอันนี้ยากตรงที่เขาอ้างถึงทุกสิ่งทุกอย่างเยอะมากอ้างทุกอย่างในโลกแล้วก็พอเขาอ้างสมมุติเขาพูดถึงคนคนหนึ่งแล้วก็ต้องไปนั่งอ่านประวัติคนคนนั้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แปลแค่เล่มนั้นละมันไปอีกไม่รู้มันก็ไปนั่งอ่านไปเรื่อยอะไรแบบนี้คือเราต้องไปอ่านประวัติส่วนใหญ่ก็อ่านในวิกิอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราต้องรู้แบ็กกราวว่าถ้าเขาพูดถึงคนคนนี้คือคุณนี้เป็นใครแล้วเวลาแปลอย่างนี้เราต้องมีฟุตโนต้ตมีอะไรลุงรังกันเลยไหมฮะเพราะสิ่งที่ไปอ่านมาเราไม่รู้เรื่องคนอ่านต้องไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันค่ะใช่ก็ต้องห้อยท้ายขึ้นมาอีกใช่ยัง
เจ้าแม่ฟุตโนตค่ะเจ้าแม่ฟุตโนตมีคนเคยบอกว่าเป็นลูกเล่นที่แปลนี่น้องฟุตโนตเยอะเพราะเพราะเราเห็นเราไม่เข้าใจเลยไปหาเพิ่มอย่างปรัญญีนี่คือคือยังไงนะฮะมันมันยากเพราะคือคือมันมันไม่เข้าใจสิ่งที่เขาเขียนค่ะมีบางเฉพาะบางบางพาร์ทนะคะที่ที่เราแก้ยังไงแล้วพี่แก้ยังไงที่งงที่งงบางทีเราก็ไปคุยกับคนที่คิดว่ารู้ก็ไปคุยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ก็คือพยายามค้นคือเหมือนกับคุยบ้างหาอ่านอะไรอะไรบ้างอย่างนี้คือบางทีอ่านแล้วก็ยังค้นแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องต้องหาทางไปคุยกับคนที่ที่รู้ใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งมาจะเป็นเพราะว่าโปรลันดีเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ใช่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเขาเป็นคนฮังการีนหรือออสเตรียฮังการีนแล้วก็เขาแต่เขาเขียนงานเป็นภาษาอังกฤษบางทีมันก็นิดหนึ่งภาษาก็มีมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะผมคุยประเด็นนี้เพื่อที่จะให้ผู้ฟังได้เห็นครับว่าเบื้องหลังงานแปลมันไม่ใช่สิ่งที่ออกมาสําเร็จอย่างที่เห็นเป็นภาษาไทยแต่มันมีอะไรที่มันซับซ้อนยุ่งยากมากมากทีเดียวนะฮะใช่อย่างเช่นสมมุติอันนี้แทรกนิดนึงคือสมมุติเช่นเซวันยาแห่งดอกกุหลาบเนี่ยในนิยายเรื่องนี้มันมีพูดถึงตัวละครที่เดินทางไปตามเมืองต่างๆในยุโรปยุคกลางเวลาเขาพูดว่าเขาไปเมืองไหนอ่ะบางทีเราต้องไปเราก็ไปดูด้วยนะว่าเมืองนั้นน่ะคือคือคืออ่านคร่าวๆอ่ะว่านี่เมืองอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไปดูแผนที่บ้างอะไรบ้างมันบางทีมันจะเข้าใจเพราะว่านิยายมันพูดถึงเส้นทางการเดินที่เขาเดินทางแล้วมันพูดถึงประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแม้เรื่องอย่างนี้เราก็ต้องต้องต้องเข้าไปดูอะค่ะพี่พักมีปัญหาเหมือนเหมือนกับคนทั่วไปที่เวลาเสิร์ชข้อมูลนะฮะคือสติหลุดพอไปเสิร์ชหาอะไรเสร็จปุ๊บแล้วคนี้หลุดล่องลอยไปถึงมากมากแล้วก็เลยทําให้แปลช้าตรงนี้หลังๆแปลช้าโดยเฉพาะงานของฮอปส์บอมเนี่ยช้ามากเพราะว่าพอเขาพูดถึงอย่างอย่างสมมุติมีบทที่เกี่ยวกับวรรณกรรมเขาพูดถึงนักเขียนเยอะมากเราไปนั่งอ่านประวัตินักเขียนแล้วพอเราอ่านปุ๊บมันก็จะต่อไปในวิกิพีเดียใช่ไหมคะมันก็จะมีพูดถึงอันนี้เอออันนี้ก็น่าสนใจนะเราก็เริ่มสติหลุดอ่านคนนึงไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะเออไอ้นี่ก็น่าสนใจเออเรื่องมันเป็นยังไงเขานี่เป็นความอยากรู้ส่วนตัวแล้วเหมือนอ่านแบบเกร็ดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเรื่อยๆคนนี้งานมันก็ช้าเทคโนโลยีอาจจะช่วยให้ให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแต่ในที่สุดก็ดึงเราไปถึงไหนถึงไหนยอดยอดหน้าหนึ่งนี้ไปอ่านอะไรก็ไม่รู้ทั้งวันนั่งอ่านแบบนั่งอ่านไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามความเห็นส่วนตัวพี่พักครับพี่พักคิดยังไงครับถ้าหากว่ามีคนบอกว่างานแปลเนี่ยไม่ใช่งานสร้างสรรค์เพราะว่านักแปลก็ไม่ใช่คนทํางานสร้างสรรค์โดยเพราะว่าแค่ลอกเอาเนื้อหาจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทยคืออย่างนี้ค่ะคําว่าสร้างสรรค์หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เราเป็นคนตัดสินแต่อย่างที่แรกที่ต้องบอกก็คือว่าคือคนที่พูดอย่างนี้คือไม่เข้าใจคําว่าลอกอนะคะคือเราต้องเข้าใจภาษาก่อนคําอะค่ะลอกเนี่ยคือต้นทางกับปลายทางมันก็ต้องเหมือนกันเป๊ะถูกไหมคะนั่นคือการลอกคือการก๊อปเปี้ยก็คือการลอกอ่ะต้นทางกับปลายทางต้องเหมือนกันเป๊ะพูดง่ายๆถ้าต้นทางภาษาอังกฤษปลายทางก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษก็คือนั่นคือการก๊อปเปี้ยค่ะมานะคะมันไม่ใช่การถ่ายทอดนะคะทีนี้คนแปลเนี่ยมันกัดถ่ายทอดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การลอกคือไอ้ประเด็นเนี้ยดีเพราะว่าเคยมีคนว่าเหมือนกันว่าพี่เลยว่าเลยเอาเหรอครับคือเขียนด่าอยู่ในเว็บบอร์ดเนี่ยว่าทําได้แค่ลอกมาเราก็ไปนั่งอธิบายว่าลอกคืออะไรแปลคืออะไรคือคือคือเราคิดว่าบางทีคนไทยอ่ะใช้คําโดยไม่เข้าใจคําอืมันถึงเป็นปัญหาหลายๆเรื่องนะคะคือสมมุติจะวิจารณ์เราก็วิจารณ์ด้วยคําที่ถูกต้องนะคะคือเ
ถ้ามาบอกว่าลอกนี่ไม่ใช่ครับเพราะว่าการแปลมันไม่ใช่การลอกเพราะลอกเนี่ยต้นทางกับปลายทางต้องเหมือนกันคือสำเนาเดียวกันนะคะแต่การแปลนี่ไม่ใช่การถ่ายสำเนาแม้กระทั่งคุณเอาไปเข้า Google Translate นะก็ไม่ใช่การลอกมันก็คือการถ่ายทอดแต่ผิดหรือไม่ก็เป็นอีกประเด็นยังไงยังไงมันก็ไม่ใช่การลอกลอกคือสำเนาเดียวกันถ่ายทอดมันไม่ใช่การถ่ายทอดมันเป็นการต้นทางไปทางเหมือนกันแล้วถ้าเอาเรื่องเรื่องคำออกไปที่ใช้ผิดพลาดสมมติไม่เกี่ยวกับเรื่องลอกไม่ลอกแต่อาจจะมองว่างานแปลก็ไม่ได้ต้องใช้จริงๆถ้าฟังเบื้องหลังแบบนี้ก็ใช้อยู่เยอะเหมือนกันนะใช้พลังงานอยู่เยอะแต่ถ้าเขาบอกว่านี่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบเป็นคือไม่เหมือนกันนักเขียนนิยายนักเขียนวรรณกรรมซึ่งจินตนาการแล้วเขียนกันออกมาแต่แปลก็แค่นั้นเองเป็นงานที่ถูกมองว่าระดับชั้นต่ํากว่าค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะที่คนก็มองแบบนี้แต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือถ้าโดยคือมันก็มีมีแนวคิดที่มองแบบนี้แต่คนที่ไม่ได้คิดแบบนี้ก็มีนะคะที่ถือว่างานแปลสําคัญแต่เราต้องพูดอย่างนี้ว่าว่าอารยธรรมของโลกเนี่ยมันก็เกิดมาจากการแปลนะคะคัมภีร์ไบเบิลก็แปลในแง่หนึ่งนะคะตําราทางด้านวิทยาศาสตร์จํานวนมากเนี่ยก็ถูกแปลจากอาหรับมาเป็นละตินมาเป็นภาษาต่างๆนะคะคือไอการแปลเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็คือการถ่ายทอดวัฒนธรรมข้ามกันไปมาแล้วก็ทั้งความรู้และวัฒนธรรมถ่ายทอดข้ามพรมแดนข้ามวัฒนข้ามชนชาติข้ามภาษานะคะการข้ามเหล่านี้มันมีประโยชน์แน่ถ้าเราย้อนไปดูวอร์ศาสตร์ในโลกมีประโยชน์แน่นอนแล้วมันทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์จํานวนมากอย่างเช่นที่เขาเชื่อกันว่ายุคเรนเดซองนะคะเกิดขึ้นมาจากการแปลงานภาษากรีกหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะคือถามว่าสร้างสารรค์ไหมคุณจะว่าอะไรก็ได้แต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมถ้าโดยประวัติศาสตร์โลกมันก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างเช่นในในของไทยเราเนี่ยการแปลสามก๊กมันก็เป็นการแปลนะคะแล้วก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์ในหลายๆเรื่องนะคะก็คือมันทําให้สังคมไทยซึ่งต้องติดต่อสัมพันธ์กับสังคมจัก,กรวรรดิจีนในยุคนั้นเนี่ยมีความเข้าใจจัก,กรวรรดิจีนมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้แม้กระทั่งว่าเมื่อมีชนชาติจีนเข้ามาในสังคมไทยการติดต่อสัมพันธ์กันเนี่ยคือการรับรู้วัฒนธรรมของเขาอะหรือความคิดประวัติศาสตร์อะไรของเขาอะมันทําให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอันนี้คือคือเรื่องคือเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์แน่นอนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันการแปลมันมักจะสร้างภาษาปลายทางใหม่ๆคือมีการทําให้ภาษาปลายทางเปลี่ยนนะอย่างเช่นที่เขาบอกว่าสามก๊กมีที่พลกับภาษาไทยในสมัยนอกก่อนการแปลวรรณกรรมกําลังภายในของจีนเป็นไทยนะวอนนเมืองลุงนอนพรัตอะไรพวกนี้ก็มีที่พลมากกับภาษาไทยนะคะคือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษาขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเลยคือทุกชาติก็เป็นอย่างนี้ครับจริงๆคําถามนี้ไม่ควรจะต้องถามแต่เพื่อมันมีแนวคิดของคนจํานวนหนึ่งที่มองมองเรื่องงานแปลเป็นงานที่แบบไม่ถูกคือด้อยค่างานแปลอยู่จํานวนหนึ่งจริงๆนะแต่ถ้าพูดในแง่ของประโยชน์เดี๋ยวลองนึกภาพโลกเราซึ่งไม่มีงานไม่มีการแปลขึ้นมามันคงไม่วิวัฒนาการไปถึงปัจจุบันนี่นะถ้ามองในแง่นี้นะทีนี้พอพูดถึงอันนี้แล้วว่าการแปลเป็นงานถ่ายทอดไม่ใช่งานลอกที่ผมขอถามว่าอีกอีกอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเนี่ยเขียนงานที่ถ้าถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีโลกการค้นคว้าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนจะก็ค
นจะเห็นว่างานแปลของกุชัยคฤทธิ์หลายอันนี่คืองานสร้างสรรค์ใหม่นะอย่างเช่นไผ่แดงนะฮะหรือแม้แต่หลายชีวิตทั้งนั้นที่พอมีการสืบค้นไปอ๋อนี่จริงๆได้อิทธิพลอ่ะใช้คํานี้นะฮะจากงานเขียนของต่างประเทศมองในแง่นี้สมมติพี่พักในนัดที่คนทํางานแปลประเมินคุณค่างานเขียนในลักษณะของคุณชายคึกฤทธิ์แบบยังไงครับคืออย่างนี้ค่ะถ้าเราไปดูงานของตะวันตกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เอางานคนอื่นเนี่ยมาแปลงเป็นของตัวเองเนี่ยเ,เป็นเรื่องปกติเหมือนกันสมัยโบราณน,นะคะโบราณก็ปกติในปกติในยุโรปง่ายๆเชคสเปียร์เนี่ยเขียนแฮมเลตเนี่ยแฮมเลตไม่รู้มีตั้งกี่เวอร์ชันของของคนอื่นที่ไม่ใช่เชคสเปียร์เขียนก่อนเชคสเปียร์เขียนแฮมเลตก็มีคนอื่นที่เขียนเรื่องแฮมเลตแล้วก็เขาเรื่องอันเนี้ยเขาเรื่องแฮมเลตก็มีมีมานานอะค่ะมีมีคนนู้นคนนี้เขียนอยู่นะคะคือสมัยโบราณเนี่ยแล้วก็ที่เคยอ่านมาของตะวันตกมันก็มีลักษณะอย่างเงี้ยคือการเอาเข้าเรื่องมาแปลงให้เข้ากับของตัวเองในยุคแรกๆเป็นเรื่องปกติมากนะคะของไทยเองเนี่ยเ,เราก็มีทั้งสองแบบก็คือมีการแปลตรงๆอย่างรัชกาลที่หกแปลแล้วก็มีการเอามาแปลงนะคะมีงานเขียนที่เอามาแปลงก็หลายอันเพชรพระอุมาก็ได้รับอิทธิพลบางส่วนแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าแปลงมากแต่ก็ได้รับบางส่วนมาจากของเซอร์เลเดอร์แฮกการ์ดอะไรอย่างเงี้ยคิงสมายค่ะทีนี้ปัญหาของคุณชายคึกฤทธิ์เนี่ยก็คือสมัยก่อนที่แกแปลงอะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาแต่แกมาทำในสมัยที่ยุคมันเปลี่ยนอะ่ะคือแกมีปัญหาเล่มแรกคือกาเหวาที่บางเพลงใช่ไหมคะตอนไผ่แดงก็ไม่มีปัญหาเลยทุกคนก็โอเคอะไรอย่างนี้ไปมีกาเหวาที่บางเพลงก็คือคนก็เลยถูกขุดขึ้นมาวิจารณ์โดยส่วนตัวมองว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยที่คือกลิทามเนี่ยถามว่าจะว่าผิดจริยธรรมไหมมันก็ไม่เชิงมันไม่ได้มีบทบัญญัติเชิงจริยธรรมที่บอกว่าห้ามแปลงงานของของคนอื่นนะคะแต่ว่ามันไม่ถูกต้องตามสมัยนิยมอ่ะมันไม่ไม่ได้อ้างถึงว่าได้เขาโครงมาจากไหนคือคุณคุณทําในสิ่งที่ผิดยุคอ่ะท่านคุณก็ต้องท่องถูกด่าคือคนด่าก็ชอบทําที่จะด่านะจริงแต่คนเขียนเนี่ยมันมันน่าเสียดายที่ว่าแกเป็นคนมีสติปัญญาแต่ทําไมแกไม่รู้ว่ายุคมันเปลี่ยนเหมือนเหมือนยุคปัจจุบันคือสมัยก่อนงานแปลสมัยก่อนก่อนปีสามเจ็ดเนี่ยเราไม่ขอลิขสิทธิ์ก็ไม่ถือว่าผิดถูกไหมคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันผิดนี่คือยุคสมัยเปลี่ยนแล้วพอกฎหมายเปลี่ยนใช่แล้วมันยุคสมัยเปลี่ยนแล้วคนคนอ่านยุคปัจจุบันก็มีความคือมีความใส่ใจเรื่องนี้ด้วยว่าคุณขอมาถูกต้องไหมก็มีความคิดเรื่องนี้ด้วยคนคุณต้องเข้าใจว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนน่ะหลักหลักปฏิบัติบางเรื่องอ่ะคุณก็ต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยคือจะไปเถียงมันไม่ได้อ่ะเป็นเรื่องของการปรับตัวและความเข้าใจว่ายุคสมัยเป็นอย่างไรนะนั้นคนจะวิจารณ์ก็ดีหรือคนทําจะบอกว่าผิดหรือไม่ผิดตอบไม่ได้หรอกอาจจะไม่ผิดในยุคสมัยหนึ่งแต่พอมีอะไรเปลี่ยนก็ต้องปรับให้ได้แล้วไม่ได้ว่าเฉพาะว่าคนไทยเป็นอย่างนี้ด้วยบางคนคไม่เข้าใจบอกว่างานไทยเป็นแบบนี้ถ้าไปดูสมัยก่อนงานสมัยก่อนของฝรั่งอ่ะก็เป็นแบบนี้คือมีการแปลงอ่ะค่ะคือคือเคยไปอ่านพวกทฤษฎีการแปลเขาก็เล่ามาเลยว่าเมื่อก่อนนี้มันแปลงกันยังไงแล้วก็จะเล่าคือจะจําชื่องานไม่ค่อยได้มันเราจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะแต่เขาก็จะยกตัวอย่างของวรรณกรรมของของของอังกฤษของฝรั่งเศสอะไรเนี่ยที่ไปเอาของคนอื่นมาแปลงอีกทีแปลงเป็นละครบ้างแปลงอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ทำนี่ชัดที่สุดเขาก็ทํากันเป็นปกติถ้าในยุคสมัยหนึ่งอาจจะไม่ต้องอ้างอิงว่าได้เขาโครงหรือแรงบันดาลใจมาจากใครแต่พอเป
จจุบันอาจจะต้องพูดถึงหน่อยนะวันนี้เขาโครมาจากอันนี้นะแต่ถ้ายุคปัจจุบันนี้ฝรั่งทําก็ถูกด่าเหมือนกันถูกด่าเหมือนกันไปถึงถ้าทําโดยไม่อ้างก็ถูกด่าก็ถูกด่าเหมือนกันยังเราคิดถึงนิยายหนังของดิสนีย์นะคะเรื่องไลออนคิงไลออนคิงไลออนคิงนี่ก็คือมันมีการ์ตูนก่อนหน้านี้ของประเทศเลมลูกเคยดูอ่ะก็คือไปเอาเขามาโดยไม่บอกแล้วก็รู้สึกจะถูกฟ้องใช่ไหมหรือกรณีของอวตารอย่างเงี้ยของเจมส์คาเมลอนใช่ไหมคะก็คือไปเอาเขาเรื่องมาจากการ์ตูนเรื่องเฟิร์นกัลลี่เขาเรื่องบางส่วนมันอาจจะไม่เหมือนหมดแต่พอถ้าเคยดูการ์ตูนพอมาดูหนังปั๊บก็จะแบบนี่มันเฟิร์นกัลลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีคนทำนะถึงแม้ว่าเองแล้วก็ถูกวิจารณ์อยู่พอประมาณหรืออาจจะถูกฟ้องก็เป็นเรื่องปกติค่ะสนุกจริงๆนะเนี่ยแปลหนังสือแปลในในดวงใจพี่พักคืออะไรไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองแปลไม่ใช่ที่ตัวเองแปลนะคะหนังสือแปลในดวงใจนะคะก็มีกรรมดิตประสิทธิ์ของเกิดนะคะมีมีวรรณกรรมของแสงทองนะคะคือเป็นคนชอบงานเก่าๆนะคะชอบงานเก่าๆนะคะแล้วก็ชอบงานแปลอย่างเช่นเรื่องโมโมนะคะคนแปลนี่ขอโทษทีไม่แน่ใจว่าจําชื่อถูกอะไรไม่อยากเอ่ยนะเรื่องโมโมแต่ทุกคนรู้จักนี่วรรณกรรมเรื่องโมโมมิเคยมิเคยเอนเดย์ค่ะคนชอบงานแปลของนี้ก็มีหลายคนนะคะแต่ว่าจริงๆเป็นคนชอบอ่านงานเก่าๆมีอะไรที่ชอบจากกรรมนิตวาสิทธิภาษาหรือยังไงครับชอบภาษาแล้วก็จริงๆชอบชอบเรื่องเล่าเกี่ยวกับของพวกอินเดียค่ะสนุกดีมีความความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวใช่ไหมเหมือนกับวรรณกรรมของแสงทองก็แปลมาจากแปลมาจากของอังกฤษแต่คนอังกฤษนี่เขียนเรื่องเกี่ยวกับไปเอาเรื่องเข้าใจว่าจําไม่ได้ว่าแต่งเองหรือไปเอาเรื่องเขาเรื่องมาจากของอินเดียอีกทีนึงค่ะความเห็นที่พี่พักมีต่องานวงการแปลคิดว่ายังไงทั้งเรื่องคุณภาพเรื่องความหลากหลายเรื่องคนอ่านก็ได้นะถือโอกาสโยนระเบิดให้พี่พักหน่อยนะฮะหรือแม้แต่การส่งเสริมของรัฐค่ะคือก็คือคิดว่าปัญหาของวงการแปลในประเทศเราก็เหมือนกับวงการอ่านทั่วไปนะคะก็คือว่ามันไม่ค่อยแพร่หลายคือคนอ่านหนังสือน้อยคนคือคิดว่าส่วนหนึ่งคนอ่านหนังสือน้อยคือปัญหาของระบบการศึกษานะคะระบบการศึกษาไทยเนี่ยระบบการศึกษาไทยทําให้เด็กอ่านหนังสือช้าคือสอนผิดสอนภาษาไทยผิดอ่านหนังสือช้าเพราะเด็กอ่านหนังสือช้าเด็กเขาก็จะไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าการอ่านหนังสือก็ทําให้ไม่การหนังสือไม่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็ราคาหนังสือสูงไปเทียบกับค่าของชีพนะคะการที่มนุษย์คือคนคนเราเนี่ยพอค่าของชีพต่ํามันก็ต้องทํางานมากโอเวอร์ไทม์เยอะมันก็ไม่มีเวลาวนกันเป็นงูกินหางเป็นงูกินหางหรือว่าแม้กระทั่งปัญหารถติดในกรุงเทพที่ทําให้คนก็มีเวลาอ่านน้อยนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นปัญหาของวงการวงการแปลความหลากหลายของหนังสือแปลมีเพียงพอไหมฮะความหลากหลายนี่ก็คือว่าถ้าเป็นงานเบสเซเลอร์คิดว่าน่าจะพอมั้งประมาณมันก็มีคนแปลพอเห็นเบสเซเลอร์ปุ๊บคว้ามาแปลก่อนค่ะหรือเป็นเออก็ก็คิดว่าโอเคอยู่นะคะในทางกลับกันพอไม่มีพระยี่ห้อเบสเซเลอร์ก็เลยคนไทยเลยขาดโอกาสที่จะมีคนแปลหนังสือดีๆให้ตัวเองอ่านด้วยก็คิดว่าก็ส่วนหนึ่งค่ะก็คือแต่ว่ามันก็เห็นเท่าที่เห็นก็มีคนพยายามแปลงานออกมาเรื่อยๆที่ไม่ต้องขายดีก็ได้ก็เห็นมีนะคะเห็นมีอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ปัญหาก็คือว่าพอมันเป็นอาชีพไม่ได้มันก็ทําให้คนนี่คือบางคนเนี่ย
แปลหนังสือดีแต่แปลได้เล่มเดียวแล้วหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาเาอาจจะต้องไปทํางานอย่างอื่นคือบางคนแปลดีมากเลยมีหลายเล่มที่เคยอ่านแล้วก็รู้สึกโอ้คนนี้แปลดีมากแต่เขาหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็น่าเสียดายแล้วเรื่องรัฐล่ะครับรัฐรัฐควรเข้ามาส่งเสริมอะไรยังไงเพราะว่าหลายประเทศดิจริงสร้างประเทศได้เพราะการแปลใช่ค่ะและประเทศไทยล่ะคือรัฐไทยก็ไม่ส่งเสริมเรื่องพวกนี้อยู่แล้วรัฐไทยอยากให้คนไทยไม่ต้องสลัดมากใช่ใอันนี้อันนี้ก็เป็นที่ทราบกันก็รัฐไม่เคยส่งเสริมอะไรเลยไม่เคยส่งเสริมเลยอยากอยากเห็นรัฐส่งเสริมไหมคือหรือว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันคือจริงๆถ้าเรามีรัฐที่ที่สลัดที่ฉลาดกว่านี้หรือดีกว่านี้ที่สนใจประชาชนแบบนี้เขาส่งเสริมเราก็ถือว่าดีเขาก็คงส่งเสริมเองนะคะอย่างน้อยที่สุดเริ่มต้นเลยก็คือการมีหอสมุดประชาชนสมมติมีจํานวนมากในประเทศอย่างน้อยกําลังซื้อของหอสมุดหนังสือเล่มหนึ่งออกมาสมมติขายไปละห้าร้อยเล่มทั่วประเทศจากอยู่ตามห้องสมุดมันก็โอเคมันมันก็ในระดับหนึ่งมันก็เริ่มคล้ายๆว่ามันก็ช่วยสำนักพิมพ์และคนเขียนคนแปลไประดับหนึ่งแล้วในมิติน,นี้ผมคุยต่อได้ไหมฮะถ้าถ้าสมมติห้องสมุดมีเยอะแล้วซื้อไปจริงๆแต่ไม่มีคนอ่านก็เป็นไปได้ใช่ไหมเพราะคนไทยก็ไม่เข้าห้องสมุดเหมือนกัน <coughs> อันนี้ก็เป็นไปได้อะค่ะมันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็ต้องมีการส่งเสริมให้มีขึ้นมาก่อนให้มีคนอ่านให้มีขึ้นมาก่อนอค่ะพอมีขึ้นมาก็มันก็คิดว่าก็ต้องมีคนเข้าไปใช้อะนะคะมันก็ต้องมีคนเข้าไปใช้เพราะบางทีเวลาเราเดินเข้าไปอย่างในเชียงใหม่มันมีห้องสมุดอยู่ที่หนึ่งห้องสมุดของเชียงใหม่เคยเดินเข้าไปมันก็เห็นคนอยู่นะคะเป็นเด็กนักเรียนเป็นอะไรต่อให้เข้ามาแค่ทําการบ้านเนี่ยมันก็โอเคแล้วครับครับคือมันเป็นพื้นที่สาธารณะอะค่ะครับถึงแม้ช่วงต้นที่พักบอกว่าจะไม่ได้แคร์คนอ่านเท่าไหร่ค่ะแต่พอจับสังเกตได้ไหมครับว่าโดยทั่วไปคนที่อ่านงานประเภทงานแปลเนี่ยเขาชอบอ่านงานแปลประเภทไหนอืคือที่พูดว่าไม่ได้แคร์คนอ่านก็ไม่ถึงขนาดนั้นทีเดียวนะคะแคร์อยู่นะครับเดี๋ยวไม่มีใครซื้ออ่านคือแค่ในแง่นี้ก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้แคร์ว่ายอดขายขนาดไหนนะคะคือไม่ได้คิดว่าต้องมีการยอมรับอะไรมากแต่ถ้ามีคนอ่านเนี่ยแล้วเขาคือหมายความว่าเขาอุตส่าห์ลงทุนซื้อหนังสือเราซึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกอ่ะคือเราก็มีความรู้สึกเขาก็เป็นผู้อุปการละคุณอันนี้จะเป็นความคิดโบราณนิดนึงแต่คิดอย่างนี้มาตลอดนะคะเขาก็เป็นผู้อุปการละคุณเสมอนะคะในแง่นี้ส่วนในแง่ที่ถามคําถามว่าคนคนอ่านเขาชอบอ่านงานประเภทไหนมันก็แล้วแต่กลุ่มเลยอะค่ะพูดยากคนที่อ่านวรรณกรรมก็ก็อ่านวรรณกรรมคนอ่านงานวิชาการก็อ่านงานวิชาการแสดงว่างานแปลนี่ก็คือค่อนข้างย่อยมากแต่ว่ามันจะมีกลุ่มเฉพาะที่อ่านอ่านแต่จริงๆแล้วคนอ่านที่อ่านงานวิชาการจํานวนมากนี่อ่านงานวรรณกรรมนะคะเออเท่าที่สังเกตครับค่ะแต่คนอ่านวรรณกรรมอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้อ่านงานวิชาการแต่สังเกตดิคนอ่านนักวิชาการที่รู้จักเนี่ยอ่านวรรณกรรมเยอะอที่เคยรู้จักครับผมผมเคยได้เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไม่แค่คนอ่านคือจริงๆในมุมของคนแปลคนเขียนหนังสือเนี่ยอยากเห็นคนอ่านอ่านงานที่ตัวเองเขียนตัวเองแปลทั้งนั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากอยากเห็นส่วนฟีดแบ็จะรักจะชอบไงผมคิดว่าแล้วแต่ภูมิของคนเขียนคนแปลแต่ละคนบางคนมีภูมิพอก็ยินดีที่จะรับฟีดแบ็ไม่ว่าจะจะเป็นดอกไม้หรือก้อนอิดรับหมดนะแต่จริงในแง่นี้ก็คือแคร์ในในมิติอย่างนี้แคร์อยากเห็นคนอ่านงานของเรานะครับนี่กลับมาถึงประเด็นสุดท้ายแต่เป็นประเด็นยาวๆคือผมอยากให้พี่พักคุยเรื่องของของหนังสือสามเล่มนะฮะ
ป็นสามเล่มที่พี่พักเป็นทั้งคนแปลเดี่ยวแล้วก็เป็นคนแปลกลุ่มแปลร่วมนะฮะสามเรื่องที่ผมคิดว่ามันมีสปอยได้นะอาจจะพูดถึงคีย์แมสเซจของของแต่ละเล่มเท่าที่พอจําได้ว่าว่าสาระสําคัญของแต่ละแต่ละเล่มที่ว่านี่คืออะไรแล้วก็ที่เลือกสามเล่มมานี้ต้องบอกตรงๆว่ามันอาจจะมีแง่มุมที่พี่พักคิดว่ามันหยิบโยงเข้ามาอธิบายหรือสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทของประเทศไทยด้วยสามเล่มผมเล่มเริ่มเริ่มเล่มแรกก่อนคือ common sense หรือสามัญสำนึกของโทมัสเพนพี่พักเริ่มต้นอาจจะพูดถึงถึงคิดว่าคีย์เวิร์ดหรือคีย์แมสเซจของเล่มนี้คืออะไรแล้วคิดว่ามันมีมีสาระอะไรที่ทำให้เราได้คิดต่อบ้างจากหนังสือเล่มนี้กับประเทศไทยค่ะก็คือคือสาระของไอประเด็นสําคัญเลยนะคะของไอ common sense เรื่องสามัญสำนึกนี่ก็คือว่าคือก็ต้องเข้าใจบริบทของหนังสือนะคะว่ามันมาจากการที่ตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยจะแยกตัวออกจากอังกฤษใช่ไหมคะตอนนั้นเป็นอนันนิคมของบริเตนแล้วก็จะต้องการประกาศเอกราชแล้วก็มีข้อถกเถียงในในคนอเมริกันว่าควรที่จะคือมีข้อถกเถียงว่าจะแยกตัวแบบไหนจะยังอยู่คล้ายๆว่าจะอยู่ต่อไปไหมแล้วก็สมมุติถ้าแยกตัวออกมาแล้วคือจะยังอยู่ภายใต้อังกฤษต่อไปไหมโดยที่ตกลงเจรจาความไม่พอใจบางอย่างคลี่คลายมันคลี่คลายหรือแยกตัวมาหรือแลกแยกตัวมาแล้วจะใช้ระบบการปกครองแบบไหนซึ่งก็เถียงกันว่าต้องมีกษัตริย์ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งโทมัสเพนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนอเมริกันโดยกําเนิดเป็นคนอังกฤษเขาก็อยู่ภายใต้ระบบกษัตริย์มานะคะพอเขามาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยสิ่งที่เขาเขียนที่มันเป็นประเด็นสําคัญแล้วนําไปสู่คือเรียกว่ามีอิทธิพลต่อการปฏิวัติอเมริกามากก็คือเขาอธิบายว่าระบบกษัตริย์เนี่ยมันเป็นระบบที่หนึ่งอ่ะมันมีเหตุมีผลไหมมันแล้วมันเรามันควรเป็นระบบที่ควรจะมีหรือเปล่าอนะคะอันนี้ก็คือโดยที่วิธีการที่เขาพูดเรื่องนี้เขาพูดด้วยเหตุผลที่ทุกคนเข้าใจได้ไม่ใช่งานวิชาการไม่ต้องพูดเรื่องประวัติศาสตร์อะไรมากแต่พูดว่าระบบกษัตริย์เป็นระบบการปกครองที่มีเหตุผลหรือเปล่านะคะอันนี้เขาก็อธิบายโดยที่เขาก็มีหยิบยกในเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลมาด้วยว่าจริงๆแล้วในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยจริงๆแล้วในคริสตศาสนาเนี่ยมองว่ามันไม่ควรมีกษัตริย์บนโลกเพราะกษัตริย์มีองค์เดียวคือพระผู้เป็นเจ้านะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยการมีกษัตริย์บนโลกเนี่ยมันเป็นการละเมิดคําสอนของพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งวิธีคิดที่เขาอธิบายและอันที่สองเพราะฉะนั้นการที่กษัตริย์อังกฤษเนี่ยคือจะปากษัตริย์หรือประเทศอื่นจะมาอ้างเป็นสมมุติเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพนก็มองว่ามันไม่ใช่เพราะมันขัดกับหลักคําสอนทางศาสนาแล้วเขาก็วิจารณ์ไปด้วยว่าแต่พระหรือศาสนาศาสนาจักรเองก็ไม่ยอมพูดเรื่องนี้ก็คือไปเข้าข้างอํานาจทั้งๆท,ที่ตามหลักศาสนามันผิดนะแล้วต่อมาเขาก็พูดในเรื่องในเชิงว่าระบบกษัตริย์เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นการปกครองที่ดีได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะว่าถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วอํานาจมันอยู่ที่คนคนเดียวแล้วยังสืบทอดทางสายโลหิตมาแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคนคนเดียวที่ได้อํานาจทั้งหมดจะดีหรือไม่ดีหรือถ้าดีแล้วลูกเขาจะดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาถึงใช้คําว่าสามัญสํานึกเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเข้าใจง่ายอ่ะคือก็เข้าใจง่ายๆอะไรแบบนั้นหนังสือเล่มนี้อิทธิพลถึงขนาดที่ทําให้อเมริกาประกาศอิสรภาพได้ในตอนนั้นสองร้อยกว่าปีใช่และเลือกที่จะไม่ใช้ระบบกษัตริย์นี่เรากำลังพูดถึงแนวคิดเมื่อ200กว่าปีก่อนนะฮะ,ะ,ะของที่เกิดขึ้นในอเมริกาจากหนังสือเล่มเดียวที่สร้างก่อรูปความคิดของของชาวอเมริกันที่ซึ่งตอนนั้นเป็นอาณานิคม
ของอังกฤษเป็นครั้งแรกไหมครับที่โลกเรามีระบอบสาธารณรัฐก่อนหน้านั้นประเทศอื่นๆปรากฏไหมฮะรูปแบบการปกครองแบบนี้หรือว่าเ,ออเป็นอเมริกาเป็นเป็นพอพอมีหนังสืออันนี้เริ่มเริ่มทำให้คนเข้าใจถึงรูปแบบการปกครองแบบใหม่คิดคิดว่าไม่ใช่ที่แรกไม่ใช่ที่แรกไม่คิดว่าไม่ใช่อันนี้ไม่แน่ใจนะต้องไปค้นอีกทีหนึ่งจำไม่ได้แต่ไม่ใช่ที่แรกแต่น่าจะเป็นประเทศที่ใหญ่มากที่เป็นสาธารณรัฐค่ะแต่หนังสือเล่มนี้พยายามที่จะตอบโต้ต่อรูปแบบการปกครองแบบของอนานิคมที่มาโดมิเนตค่ะคือพยายามดินแดนอเมริกาขนาดนั้นใช่ค,ใชใชคือต่อต้านอาณานิคมหนึ่งแล้วก็ต่อต้านระบอบกษัตริย์อีกด้วยอันนี้เพื่อที่จะสาปนาระบอบใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองใช่ค่ะอืมค่ะเพราะอันนี้ผลสะเทือนความสําคัญของ common sense อยู่ที่ตรงนี้นะฮะย้ําอีกทีสองร้อยกว่าปีมาแล้วนะสองร้อยกว่าปีมาแล้วนะผมว่าสองร้อยกว่าปีนี้ก็ยังเถียงกันเรื่องอย่างนี้แหละค่ะนะในหลายในหลายพื้นที่ทั่วโลกไปเล่มที่สองกันนะครับเล่มที่สองคือประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่นะครับอันนี้คนคนที่เขียนคือเดวิดฮาวีพี่แปลพี่พักแปลร่วมกับอาจารย์เก่งกิจกับอาจารย์สุรัตครับแล้วก็มีพี่อภิรักษ์อีกคนหนึ่งด้วยเขาแปลบทของจีนนะคะคือความสําคัญเล่มนี้ก็คือว่าในในช่วงในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็คือเล่มซื้อเล่มนี้นี่จะพูดไปแล้วน่าจะช่วงประมาณออกมาหลายปีแล้วพอสมควรนะคะแล้วก็เขาอธิบายเขาพยายามอธิบายความเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะที่เริ่มมาตั้งแต่ยุคของเรแกนแทชเชอร์นะคะอันนั้นถ้าเป็นประเทศไทยก็สองทศวรรษสองพันห้ารอยี่สิบประมาณอย่างนั้นค่ะก็คือเขามองว่ารูปแบบการสะสมทุนของระบบทุนนิยมมันเปลี่ยนคือระบบทุนนิยมยังอยู่แต่รูปแบบการสะสมทุนมันเปลี่ยนแล้วเมื่อรูปแบบการสะสมทุนเปลี่ยนรูปแบบของรัฐก็เปลี่ยนอันนี้ก็คือเป็นประเด็นของของหนังสือเล่มนี้นะคะคือจากเมื่อก่อนนี้เนี่ยคือแล้วมันก็ไปผูกโยงกับการที่บายเรื่องโลกาภิวัตน์ด้วยว่ามีผลกระทบยังไงบ้างค,คือเขาก็เหมือนกับว่าจากเมื่อก่อนทุนนิยมมันสะสมทุนเนี่ยด้วยการสมมุติสร้างโรงงานการผลิตขนาดใหญ่นะทำงานบนสายพานอ,อะไรแบบนี้เราลองคิดถึงเมื่อก่อนนี้รถฟอร์ดอย่างเงี้ยค่ะโรงงานรถยนต์มันก็จะใหญ่มากใช่ไหมคะคือเวลาคุณจะผลิตอะไรเนี่ยคุณก็เหมือนกับ one stop service คือ one stop manufacture เนี่ยค่ะทุกอย่างผลิตอยู่ในนั้นลักษณะใหญ่อย่างนี้แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมันมีการรวมตัวของแรงงานมีอะไรมีการเรียกร้องต่อรองค่าค่าแรงอะไรเนี่ยการสะสมทุนเนี่ยมันเริ่มลดลงเนี่ยทีนี้พอเกิดโลกาภิวัตน์นะคะจากเหตุจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้มันทําให้เกิดการการสะสมทุนรูปแบบใหม่ก็คือคุณสามารถที่จะแตกสายพานการผลิตเนี่ยเอาไปไว้ทุกที่ทั่วโลกนะคะไว้ไว้ทุกที่ทั่วโลกแล้วก็สามารถไปในทุกที่ที่แรงงานค่าแรงต่ําสุดทรัพยากรสูงสุดอะไรแบบนี้แล้วค่อยเอามาประกอบทีเดียวแล้วค่อยมาประกอบอีกที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเนี้ยแล้วก็รวมทั้งการแปลรูปใช่ไหมคะคือการสะสมทุนอีกประเภทหนึ่งที่ทําให้ระบบทุนนิยมมันสะสมทุนได้เยอะมากคือการแปลรูปก็คือเอาอะไรที่ไม่เคยอยู่ในตลาดมาไว้ในตลาดนะคะเช่นการศึกษาไม่เคยอยู่ในตลาดก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เรานึกไม่ถึงสมมติเรือนจำในอเมริกาก็จะมีระบบเรือนจำที่ให้แรงงานทางานให้เอกชนมาสัมปทานไปทำงานนะมีแม้แต่อุทยานในอเมริกาก็เคยมีการที่ว่าให้เอกชนมา
สัมปทานอุทยานไปมีมีแนวคิดอย่างนี้นะคะคือเป็นแนวคิดของการแปรรูปทุกอย่างนะคะเหมือนกับที่มีเคยมีแนวคิดว่าจะมีการตัดไอทะเลอ่ะเป็นเป็นพื้นที่ทะเลแล้วก็ให้ใครสัมปทานทําประมงตรงนั้นอย่างนี้ก็มีแนวคิดแต่ว่าสุดท้ายแนวคิดบางอย่างมันไม่ได้ทำถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยคือการแปรรูปแปรรูปน้ําในอเมริกาใต้ที่เขาเคยทําที่น้ําฝนเนี่ยก็เก็บเงินนะคะในโบลิเวียเคยโดนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นวิธีคิดของการสะสมทุนรูปแบบใหม่ค่ะซึ่งมันก็เลยทําให้เกิดระบบทุนนิยมอีกแบบหนึ่งมันมันอาจจะแบบมีความต่อเนื่องจากแบบเดิมนั่นแหละแต่มันจะทําให้มีการเปลี่ยนรูปลักษณะหนึ่งแล้วไม่มีผลกระทบกับรัฐนะคะลักษณะของรัฐอีกแบบหนึ่งเวลาบอกทุนนิยมรูปแบบใหม่อันนี้คือตรงกับคีย์เวิร์ดของชื่อหนังสือไหมฮะที่พูดลัทธิเสรีนิยมใหม่ค่ะก็คือเขาเรียกคำนี้ว่าเขาก็คิดว่ารูปแบบการสะสมทุนแบบใหม่เขาเลยใช้คำว่า neo liberalism หรือลัทธิเสรีนิยมใหม่ liberalism อันนี้ในในที่นี้ก็คือการ privatize ทุกอย่างไปให้เอกชนใช่ค่ะเป็นคือเป็นเรื่องเดียวกันเลยค่ะครับแต่นี้มันนีโอมันก็ใหม่ใหม่ขึ้นมาหน่อยหมายว่าไม่ต้องไม่ไม่ไม่อยากให้รัฐเข้ามาแทรกแซงยุ่งเกี่ยวแต่ต้องการให้รัฐแทรกแซงในกรณีถ้าหากว่าเกิดในกรณีประเด็นของความมั่นคงคือการรับประกันเรื่องสิทธิในทรัพย์สินรับประกันเรื่องเออคือไม่ให้แรงงานก่อจราจลอะไรประเภทเนี่ยคือคือในช่วงรัฐที่เสรีนิยมใหม่อ่ะคือเขาต้องการให้รัฐเนี่ยลดบทบาทในหลายๆเรื่องเช่นสมมุติเรื่องการกํากับดูแลค่ะเขาบอกมันจะมีแนวคิดที่ว่าอยากให้เอกชนกํากับกันเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือรัฐไม่ต้องทำแต่ว่ารัฐเนี่ยควรจะทำในเรื่องการสอดส่องในเรื่องตำรวจในเรื่องความมั่นคงอะไรแบบนี้ค่ะให้ไปขยายตัวอีกด้านแต่พวกเสรีนิยมใหม่นี่สนใจความมั่นคงแบบที่ประกันความมั่นคงให้กับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าให้กับทุกคนเท่าเทียมกันก็คือเขาก็คือให้กับกลุ่มที่ถ้าถ้าถ้าตามแนวคิดนี้ก็คือให้กับชนชั้นชนชั้นนาชนชั้นนาซึ่งเขาก็คิดว่าเขาก็คือระเบียบสังคมนี่แหละหมายถึงเส้นนำที่ว่านี่คือระเบียบของเขาค่ะการรวมตัวของแรงงานค่ะเกิดขึ้นได้ไหมในภายใต้รัฐที่เสรีใหม่คือเขาก็ต้องการคือหมายถึงว่ามันก็ควรจะทําได้ภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่างเช่นก็คุณก็กําหนดพื้นที่ชุมนุมไปสิแล้วก็ไปชุมนุมตรงนั้นอ่ะก็โอเคฟังดูคุณคุณในกำหนดพื้นที่ชุมนุมคือนี่แต่ทิ้งเรื่องกำหนดพื้นที่ชุมนุมนี่เป็นแนวคิดในทุกประเทศของรัฐในยุคเนี้ยค่ะของรัฐในยุคนี้เซว่ารัฐในยุคนี้เป็นรัฐรัฐที่เสรีนิยมใหม่ไหมครัส่วนเป็นส่วนใหญ่ก็คือไม่ถึงถ้าตามแนวคิดหนังสือนี้ก็ก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นได้ในช่วงนั้นค่ะเอ๊ะอย่างตอนนี้มันมีมันมีสถานการณ์อย่างโควิดเนี่ยเราเกิดแรงงานรูปแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยมันสอดคล้องกับแนวคิดตรงนี้ยังไงบ้างหรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยรวมตัวกันไม่ได้นะไม่ได้รวมตัวกันไม่ได้ไม่มีสวัสดิการอะไรอย่างหลังเหล่านี้ซึ่งเขาอาจจะพวกเสรีนิยมใหม่อาจจะชอบสิที่อย่างนี้ใช่เขาคือในในเสรีนิยมใหม่ก็คือลักษณะอย่างหนึ่งของมันก็คือการขยายตัวของภาคบริการครับนะคะคือไลเดอร์หรือว่างานรายงานแพลตฟอร์มก็คือภาคบริการครับนะคะก็คือภาคบริการเนี่ยมันมันมีลักษณะกระจัดกระจายอ่ะแปลว่ามันก็ทําให้การรวมตัวกันยากอเพราะว่าสถานบริการใดๆก็ตามส่วนใหญ่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดโรงงานครับมันไม่ได้มีคนมาอยู่รวมกันจํานวนมากแล้วก็การทํางานเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันทําให้คนที่ทํางานเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่แรงงานเป็นเราเป็นพนักงานอ่ะนะเขาก็มองว่าเรียกแรงงานนี่ดูถูกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นพนักงานนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคนสมมุติ
พนักง,งานในห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยก็อาจจะมองว่าอ่ะเขาทํางานห้องแอร์นะเขาเไม่ได้ทํางานหนักนะทําไมไปเรียกเขาเป็นกรรมชีพล่ะเขาไม่ใช่สมมุตินะคะอันนี้มองในแง่นี้ก็คือเขาไม่ใช่อันนี้คือมันเป็นเรื่องของแบบว่าการขยายตัวของภาคบริการนะคะรวมไปถึงการขยายตัวของภาคการเงินนะคะก็คือความความเข้าใจหรือความรู้สึกที่เราไม่ใช่เป็นแรงงานนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะคือเป็นอิทธิพลของพวกเสรีนิยมใหม่ไหมที่ที่พยายามที่จะผลิตซ้ำไอ้ตัวตัวความเข้าใจแบบนี้กับแรงงานแรงงานที่อยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมแบบใหม่คือคิดว่าเขาก็คือมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะค่ะก็คือหมายถึงว่ามันมีกลไกที่ทําให้รู้สึกแบบนั้นเลยคือผมกำลังคิดถึงอะไรรู้ไหมครัพี่พักนึกถึงอาจารย์อืออาจารย์ก็เป็นพนักงานราชการใช่ใช่ไม่ใช่แรงงานใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็ยอมรับแล้วนี่หลังๆก็มีคนไม่ยอมรับบ้างแล้วก็ยังยังเห็นแต่แต่ที่สุดแล้วทุกคนก็เงียบสนิทอะไรที่ทําให้เกิดกลไกที่เออฉันเป็นแรงฉันฉันไม่ใช่แรงงานนี่เป็นพนักงานมันมันอันนี้คิดว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยเพราะอย่างสุดเกาหลีใต้เนี่ยแม้แต่ดาราก็มีสภาพอากาศด้านนี้ไม่ยอมใช่ไหมอากาศด้านนี้ไม่ยอมแต่ว่าเกาหลีใต้นี่ทุกอย่างมีสภาพหมดกลับไปเรื่องประวัติศาสตร์ของบริบทแต่ละที่แบบที่พี่พักพูดเหมือนเหมือนกันแปลที่ต้องรู้เกาหลีใต้นี่มันฟอร์มขึ้นมาด้วยด้วยฐานฐานประชาสังคมแรงงานเอางี้กลุ่มแรงงานแข็งมากใช่แปลว่าจะมีลักษณะพิเศษค่ะแล้วเขาก็ทําสหภาพเยอะมากแล้วมีทั้งสหภาพของแต่ละวิชาชีพสหภาพของของเออคือให้สหภาพของสถานประกอบการสหภาพของแต่ละวิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยสหภาพของแต่ละอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมีสหภาพรวมอีกอันนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันค่อนข้างเท่าที่เคยอ่านมามันเยอะมากเออแต่ผมไม่ทราบพี่พี่พักติดตามเกาหลีใต้แบบผมไม่ได้ติดตามนะถ้าอย่างนั้นลักษณะของเกาหลีใต้เนี่ยมันทําให้รัฐที่เสียนิยมใหม่ไม่ได้เติบโตไม่ได้ฟื้นฟูอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าก็ยังคงมี privatization ยังคงมีอะไรอยู่เพียงแต่ว่าอนุญาตตามบริบททางประวัติศาสตร์ที่อนุญาตให้มีสภาพแรงงานได้ใช่ก็คือคือลักษณะของเสียนิยมใหม่เนี่ยคือมันมันอาจจะในแต่ละประเทศมันทําได้ไม่เท่ากันอ๋อฮะใช่ไหมคะค่าสมมติในประเทศอย่างเกาหลีใต้คือมันก็ทําได้ระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะมันมันก็มีการแปลรูปมีการอะไรอะไรนะคะคแล้วก็มันก็มีการอย่างอย่างที่เราทราบว่าบางทีถ้าคือแรงงานก็ลําบากพอสมควรถ้าคนที่มีอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยคือการหางานทําอะไรมันก็อาจจะลําบากแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีสหภาพที่ต่อสู้ถ้าอย่างในประเทศไทยมันก็อาจจะทําได้ง่ายขึ้นเพราะว่าแต่มันก็มีการต่อสู้ในอีกแบบไปของไทยนะคะหนึ่งสมมุติเช่นเป็นเรื่องของเ,ออเขาเรียกอะไรนะชุมชุมชนท้องถิ่นก็จะต่อสู้กับการป้นชิงทรัพยากรก็ไปอีกแบบหนึ่งนะคะมันก็จะมีลักษณะการต่อสู้ที่ที่ไม่มันไม่เหมือนกันนะคะแล้วปฏิกิริยาอันนี้เป็นปฏิกิริยาต่อรัฐที่เสรีนิยมใหม่ในใน,ในความเห็นพิพากษ์นะคือแต่ต้องบอกว่าไอ้คำว่านิโอลิเบอรัลซึมเนี่ยมันก็แรกๆตอนที่มันเริ่มมีการใช้เนี่ยก็มีคนไม่ยอมรับเยอะนะคะเพราะว่าอะไรครับเออบางคนคือในในฝั่งตรงข้ามอะ่ะในฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่เขาจะไม่ไม่รับคํานี้นะคะเขาถือว่าเป็นคําด่าเพราะจริงเดินคามันเป็นคําด่า <coughs> ใช่ไหมเพราะว่าเพราะฉะนั้นเออคนที่สนับสนุนทุนนิยมสมมุติในอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกเขาเป็นเสรีนิยมอะ่ะแต่เขาก็ไม่เรียกตัวเองเป็นทุนนิยมนะเขาบอกเขาเป็นเสรีนิยมเขาจะไม่ยอมรับคํานี้เพราะคํานี้เป็นคําด่าในตัวเองนะเป็นคําที่เริ่มมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะด่าเพราะฉะนั้นเวลา
มันเป็นเรื่องตลกคือมีมันมีอยู่พักหนึ่งไม่ไม่นานเองในสังคมไทยที่พูดเรื่องเสรีนิยมใหม่อ่ะแล้วก็มีคนเอาอย่างเอามีคนไปวิจารณ์ว่าชัดชาติเป็นเสรีนิยมใหม่ <coughs> แล้วก็มีคนบอกอ๋อก็เป็นได้หนิไม่เห็นเป็นไรเราก็ขำไงเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะมันคำนี้มันเป็นคำดาถ้าคุณไปพูดอย่างนี้กับคนต่างชาติอ่ะไปพูดแบบฝรั่งว่าอ๋อชาติชาติที่เป็นนิโอลิเบอร์โลนี่คือเขาคงอึ้งเขาอึ้งเพราะคํานี้เป็นคําด่าถึงขนาดสมัยก่อนนี่สื่อกระแสหลักในอเมริกาจะไม่ใช้คํานี้เลยคือพวกนักกิจกรรมเขาเรียกว่าดีเอ็นเวิร์ดคือดีแล้วก็เอ็นตัวใหญ่เวิร์ดก็คือห้ามใช้คํานี้ในสื่อเพราะสื่อเองเป็นสิ่งที่ยมใหม่สื่อเขาไม่รับคํานี้อะไรเงี้ยแต่ในฝ่ายเดียวกันคือฝ่ายฝ่ายซ้ายเองบางกลุ่มก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นใหม่ตรงไหนอ่ะมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็เป็นการเพียงแต่มันเปลี่ยนลักษณะของการผลิตอะไรแบบนี้ไม่ต้องเพิ่มคําใหม่ก็มีหนังสือเล่มนี้บอกถึงข้อดีหรืออันตรายของลัทธินี่ไหมครับส่วนใหญ่จะบอกอันตรายอะเพราะถ้าเขาเริ่มต้นด้วยการใช้คํานี้เขาคือเขาจะด่าแล้วแหละเขาจะเริ่มต้นด่าเออจริงนะเพราะอุตส่าห์ใช้คํานี้เป็นชื่อหนังสือเลยก็คือเขาจะด่าแล้วล่ะค่ะไม่มีอะไรจุดที่เขามองว่าเป็นอันตรายเป็นคืออะไรบ้างก็คือการที่เออการอันตรายของมันก็คือในเรื่องของการแปรรูปนะคะและในเรื่องของการที่ทําให้แรงงานเนี่ยไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วก็ขาดสวัสดิการอะไรต่างๆใช่อะไรเงี้ยคือทําให้สวัสดิการต่างๆของแรงงานเนี่ยลดลงเพราะว่ามันทําให้เมื่อก่อนอย่างเอาเราพูดอย่างสมมติเกาหลีก็ได้ว่าเกาหลีเนี่ยมีสหภาพที่เข้มแข็งมันก็ต่อสู้ได้มากแต่ถ้ามีการย้ายฐานการผลิตออกไปคนเกาหลีก็จะต่อสู้ได้น้อยลงแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงความคิดรัฐสวัสดิการใช่นี่คือขั้วตรงข้ามเลยถ้าฟังอย่างนี้กับกับเซนิยมใหม่สมมุติที่นี่ค่าแรงขึ้นไปเขาก็ย้ายฐานได้แต่แต่จริงการย้ายฐานการผลิตนี่อาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นไม่ไ,มไ,ไ,มได้เร็วนนนหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงเดียวแต่นี้สมมุติแบบหยาบๆอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ก็เป็นคือเออคือเขามองว่ามันทําให้แล้วก็มันทําให้สังคมอ่ะพังทลายจำนวนมากเพราะว่าอย่างเช่นการแย่งชิงทรัพยากรมันทําให้วิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมอ่ะคือพังทลายหมดครับฟังดูแล้วคือการมองว่า privatization ภายใต้ลัทธิเสรีนิยมใหม่เนี่ยนำไปสู่เขาเรียกว่าอะไรคุณภาพชีวิตที่แย่ลงของคนของคนเรื่องเรื่องของอสิทธิสวัสดิการไม่มีเรื่องของอะไรอ่ะโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมจะเป็นการศึกษาเป็นสารพยาบาลก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นแล้วก็นัยยะมันเหมือนกับการเรียกร้องให้รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแทรกแซงฟังดูอย่างนี้มันจะไม่ย้อนแย้งกับกับแนวคิดอีกขั้วหนึ่งเลยครับที่บอกว่าไอ้รัฐเนี่ยคือจะพูดยังไงอย่าเข้ามายุ่งกับเรามากนักในในบางเรื่องคือระดับของการเข้ามาแทรกแซงและไม่แทรกแซงของรัฐนี่คืออะไรกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐที่เสรีนิยมใหม่คือคือคือถ้าเกิดเป็นฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐที่เสรีนิยมใหม่เขาก็ต้องการให้รัฐเนี่ยเข้ามาดูแลนั่นน่ะสิฮะเข้ามาดูแลมากํากับดูแลคือมากํากับดูแลในเรื่องของทุนนะคะไม่ให้ไม่ให้แสวงหากําไรมากเกินไปนะคะแล้วก็มาช่วยดูแลเรื่องสวัสดิการพื้นฐานอะไรเงี้ยคือมันจะตรงกันข้ามอะตรงกันข้ามไปเลยระดับของการเข้ามาของรัฐไม่ใช่เข้ามาสอดส่องแต่เข้ามากํากับทุนไม่ให้เอาเปรียบคนที่ชนชั้นที่เสียเปรียบแล้วก็เข้ามาเสริมหนุนคนที่เสียเปรียบมากขึ้นประมาณอย่างนั้นซึ่งมันก็จะกลับกันกับกลับกันครับเราจะเรียกขั้วตรงข้ามของเสรีนิยมใหม่ว่าอะไรฮะสังคมนิยมใหม่มันคําดาอย่างนี้ผมแจ๋วยังไม่มีคําเรียกเลยใครจะกันน่าสนใจค่ะครับไปไปเล่มที่สามอันนี้เป็นหนังสือที่ตอนนี้พิมพ์ใหม
ค่ะนะครับผมพูดถึง the name of the rose นะฮะสมัญญาแห่งดอกกุหลาบของอุมเบโตเอโกนะครับโฆษณาก็ได้นะครับแต่เอาพูดเรื่องสาระสำคัญก่อนในเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมเป็นวรรณกรรมครับคลาสสิกไม่คลาสสิกขนาดไหนใช่ไหมครับเรื่องนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเทมพอรารีคลาสสิกคือคลาสสิกงานคลาสสิกร่วมสมัยในแง่ที่ว่าเรื่องนิยายเรื่องนี้นี่เขียนเสร็จปั๊บคลาสสิกเลยคือเขียนเสร็จปั๊บเผยแพร่ปุ๊บคลาสสิกเลยเพราะอะไรอันนี้อันนี้ไม่ถึงไม่ได้ไม่ได้โมนะคะอันนี้คือเพราะอะไรเพราะว่าคือมันเนี่ยเป็นนิยายที่อาจจะเรียกได้ว่าบุกเบิกประเภทนิยายขึ้นมาแบบใหม่นะคะคือเอโก้เนี่ยคนเขียนเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ทางด้านสัญญวิทยาแล้วของอสัญญาศาสตร์ของอิตาลีนะคะแล้วก็เป็นคนมีความรู้เรื่องเ,ออเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ยุคกลางอพอดีดีพอสมแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็เขาเขียนนิยายเนี่ยโดยที่ผสมผสานเอาความรู้ของในสมัยยุคกลางเนี่ยนะคะแล้วรวมทั้งแนวคิดเรื่องสัญญวิทยาสัญญาศาสตร์แนวคิดเรื่องทางปรัชญาประวัติศาสตร์หลายๆอย่างนะคะความรู้เกี่ยวกับหนังสืออะไรจำนวนมากเนี่ยเข้ามาผสมกับป๊อปเคานเจอร์นะคะป๊อปเคานเจอร์ก็คือการทําให้มันเป็นนิยายนักสืบครับโดยที่มีการพาดพิงล้อเลียนนิยายที่ทุกคนรู้จักกันเช่นเชื้อโคมนะคะคืออย่างเต้นๆตัวเอกเนี่ยจงใจทําให้มิสนะแบบเดียวกับเชื้อโคมแล้วเหมือนมีวัตสันเป็นคนผู้ติดตามคอยบันทึกอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นนิยายที่คือทั้งจะว่าอ่านยากก็อ่านยากจะว่าอ่านสนุกก็อ่านสนุกนะคะทําไมกลายเป็นคลาสสิกก็คือว่าพอพอมันเขียนเสร็จออกมาปุ๊บนะคะคือนอกจากความรู้คือนอกจากว่ามันจะทําให้คล้ายๆว่าเ,เป็นคล้ายๆเป็นจะว่าอิงประวัติศาสตร์ก็ไม่เชิงครับจะว่าเป็นนิยายปรัชญาก็ด้วยคือทุกอย่างมันรวมกันอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วมันไปบุกเบิกให้เกิดนิยายประเภทอย่างนี้ขึ้นมาเช่นแดนบราวน์ซึ่งมันเราจะบอกว่าศาสตราจารย์แลนดอนในดาวินชีโค้ดนี่คือเอโก้ใช่ใช่คือคือแดนอย่างเช่นนิยายแบบแดนบราวน์นิยายแบบมันมีนิยายประเภทนี้ออกมาหลายคนนะคะอย่างทั้งในในภาษาสเปนแบบนิยายของคนเขียนสเปนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมีนิยายประเภทนี้ออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมในเนื้อหาของเล่มนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าจริงๆมันเป็นเรื่องการเขาเริ่มต้นในการสืบสวนคือมันเป็นยุคสมัยในยุคกลางยุคหนึ่งซึ่งมันกําลังมีปัญหาทางด้านความขัดแย้งระหว่างคริสตจักรกับศาสนาจักรแล้วภายในศาสนาจักรก็มีความขัดแย้งกันเองที่ว่าศาสนาจักรโรมันคาทอลิกเนี่ยควรจะรวยแค่ไหนหรือควรจะจนอันนี้คือเป็นหลักเลยว่าการที่คริสตศักคริสตจักรโรมันคาทอลิกเนี่ยร่ำรวยฟุ้งเฟอ้อมีทรัพย์พยากรจํานวนมากเนี่ยมันผิดหลักคําสอนของพระเยซูหรือเปล่านะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเกร็ดเกร็ดหนึ่งที่มันมีการโต้เถียงกันนะคะแล้วก็มันมันจริงๆมันมีมากมายของความขัดแย้งภายในแล้วก็ความขัดแย้งภายนอกนะคะ
แต่เรื่องดําเนินไปด้วยการที่ว่ามีพระคนหนึ่งที่เป็นคนอังกฤษซึ่งมีวิธีคิดในลักษณะแบบประจักษ์นิยมคือเป็นเป็นนักทดลองเป็นเอมพริซิสนะในเชิงปรัชญาเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นแรกนะเป็นวิธีคิดของการที่มองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของการทดลองเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะคะการใช้อุปกรณ์และใช้เครื่องมืออย่างที่เราเข้าใจวิทยาศาสตร์แต่เขาเนี่ยเข้าไปในอิตาลีซึ่งมันยังเป็นสังคมแบบโบราณนะ่ะที่ยังคิดอะไรด้วยความเชื่อความเชื่อความศรัทธามีแนวคิดในเรื่องศรัทธาเล่นลับที่เรียกมิสติกอยู่นะคะคือมีความรู้สึกว่าความรู้บางอย่างไม่ใช่เรื่องการจับต้องเป็นเรื่องของนิมิตมีสมาธิสวดมนต์จนเกิดนิมิตแบบนั้นนะคะแล้วมันก็ประทะกันวิธีคิดสองแบบมันประทะกันระหว่างพระอังกฤษกับความเชื่อความเชื่อ,อบบในอิตาลีในยุโรปนะคะในคอนเทนต์นั้นคือเรื่องคือยุคกลางซึ่งเป็นยุคที่ศาสนาจักรมีอํานาจมากสูงมากค่ะแล้วซึ่งพระอังกฤษคนนี้เข้ามาด้วยมิชชั่นอันหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้มาคุยมาประชุมมาจัดการประชุมครับระหว่างเพื่อแก้ไขความขัดแย้งภายในของศาสนาจักรตอนนั้นที่เถียงกับเรื่องรวยหรือไม่รวยแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปถึงอารามที่จะจัดจัดประชุมเนี่ยมันมีเกิดฆาตกรรมแล้วฆาตกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปตามคำทำนายเนี่ยพระคัมภีร์ไบเบิลคือวันละศพวันละศพแล้วก็ในลักษณะการตายมันจะเป็นไปตามวิวรณ์บทสุดท้ายของพระคัมภีร์ไบเบิลว่าจะเกิดคือจะคือคือจะเกิดความพินาศในโลกยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเขาเลยต้องหาฆาตกรค่ะซึ่งในการหาฆาตกรอันนี้เนี่ยคืออันนี้จะขอไม่สปอยอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้นะเนี่ยแต่คิดว่าอะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของของนิยายนิยายเรื่องนี้เหรอคะคือมันสิ่งที่อยู่ในนิยายเรื่องนี้ก็คือมันพูดถึงเรื่องศรัทธากับเหตุผลนะคะครับคือการคือการมีคือเหมือนกับว่าการที่คุณมีเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะศรัทธาที่ล้นเกินนะคะแล้วมันทําให้เหมือนกับว่าคุณมืดบอดต่อความจริงที่อยู่ตรงหน้าค่ะอันนี้คือมันเป็นคล้ายๆว่านิยายนี้พยายามจะพูดคําว่าสามัญสํานึกคือบางเรื่องเนี่ยคุณให้สามัญสํานึกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณอย่าไปอ้างพระคัมภีร์อะไรร้อยแปดพันอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมามามีความเชื่อเนี่ยก็บางทีในนิยายคือมันพยายามบอกว่าศรัทธาที่งมงายแล้วพยายามที่จะไปครอบงําความคิดคนหรือบังคับให้คนเชื่อใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีอารมณ์ขันมันก็เลยทําให้แบบว่ามันก็เกิดความมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเกิดความหายนะในรูปแบบต่างๆครับค่ะครับความสนุกของเล่มนี้ต้องซื้อครับต้องซื้อนะค่ะแต่มันจะอ่านยากร้อยหน้าแรกเราอ๋อต้องผ่านร้อยหน้าแรกให้ได้นะครับที่เขาบอกว่าถ้าคุณผ่านร้อยหน้าแรกไม่ได้อ่ะคุณก็อยู่แค่ตีนเขาไงคือวัดนี่มันอยู่บนเขาอารามอยู่บนเขาอ่ะนี่ออกจากปากนักแปลเองเลยนะแค่ผ่านร้อยหน้าแรกให้ได้อันนี้เล่มนี้หนามากเอโก้พูดเองเอโก้พูดเองเลยนะฮะหนังสือเล่มใหญ่มากแต่ก็อยากจะเชียร์ถ้าหากว่าใครพอมีกําลังซื้อนะครับเพราะว่าพิมพ์ออกมาใหม่แล้วนะครับวันที่กว่ารายการนี้จะออกเผยแพร่นี่คิดว่าหนังสือต้องวางขายตามท้องตลาดแล้วแน่นอนนะครับเพราะตอนที่เราคุยอยู่ตรงนี้พรีออเดอร์ได้รับหนังสือแล้วได้รับหนังสือแล้วอีกสักแป๊บหนึ่งที่จะถึงร้านครับครับผมก็สุดท้ายครับพี่พักเราคุยกันมายาวๆถึงเรื่องของบทบาทของการแปลเรื่องของหนังสือแปล controversial ระหว่างระหว่างการการแปลไม่แปลหรือคนที่เป็นคนอ่านรวมมาถึงหนังสือที่เป็นตัวอย่างบางเล่มมีอิทธิพลถึงขั้นเปลี่ยนแปลงประเทศของตัวเองได้อย่างที่เรายกตัวอย่างมา
บางเรื่องเป็นเรื่องที่จนถึงวันนี้ก็ยังเถียงกันอยู่เลยฮะถ้าอย่างเมื่อกี้พูดพูดถึงสมัญญาแห่งดอกกุหลาบเนี่ยระหว่างความเชื่อศรัทธากับข้อเท็จจริงความจริงจนถึงทุกวันนี้คนทั้งโลกกระทะเลาะกันอยู่ตรงนี้ฮะว่าควรจะควรจะเอียงไปทางไหนหรือที่ควรจะคอมมอนเซนส์เลยนะถ้างั้นขอถามเป็นคําถามสุดท้ายก่อนปิดรายการวันนี้ครับว่าการแปลและการได้อ่านหนังสือแปลมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและสังคมดีขึ้นได้อย่างไรบ้างเป็นคําถามที่ยากมากคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามนุษย์เนี่ยคือมนุษย์คิดคิดว่าจริงๆมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีเออมีหลายแบบอะค่ะโดยเริ่มต้นมาก็คือมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องคือโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คิดว่ามนุษย์เนี่ยจําเป็นต้องแบบเป็นแบบใดแบบหนึ่งคือมันไม่ได้จําเป็นว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ต้องเป็นนักอ่านหรืออะไรก็ตามคือจริงๆจะว่าไปในแง่หนึ่งการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์มนุษย์เมืองอการอ่านนี่เป็นเรื่องของมนุษย์เมืองคือถ้าเป็นมนุษย์ที่เขายังอยู่เขาอยู่ในลักษณะของชุมชนดั้งเดิมวิถีดั้งเดิมบางทีการอ่านอาจจะไม่สําคัญอาจจะไม่มีหนังสือเลยก็ได้ไม่มีหนังสือเลยก็ได้เขาอาจจะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันคือสิ่งสําคัญของมนุษย์ไปแล้วครับคือเพราะว่าแม้กระทั่งว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในในเมืองเนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยเมืองมากใ,ในยุคปัจจุบันนะคะงั้นการเป็นมนุษย์เมืองเนี่ยมันจําเป็นที่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันลุกเมืองมันมีลักษณะเป็นที่เขาเรียกว่าคอสโมโพลิทันไปแล้วก็คือมันประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมหลายประเภทเข้ามารวมกันอยู่คล้าวกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่างานแปลมันคือการทําความเข้าใจกับเพื่อนร่วมเพื่อนบ้านเราเพราะเมื่อเราอยู่ในเมืองเราจะเจอเพื่อนบ้านเราสารพัดอย่างนะคะอย่างเช่นบ้านที่อยู่เนี้ยตรงข้างๆเนี่ยก็เป็นคนอินเดียไปทํางานที่อังกฤษข้างหลังเนี่ยเป็นคนสกอตแลนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนจีนเป็นคนจีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเยอะนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คิดว่างานแปลไม่ว่าประเภทไหนมันช่วยทําให้เราเข้าใจเพื่อนบ้านเรามากขึ้นนะคะแล้วก็มันน่าจะที่จะทําให้สามารถเราไม่มองคนอื่นเป็นคนอื่นซึ่งการมองคนอื่นเป็นคนอื่นตลอดเวลามันก็เกิดปัญหาเป็นคอนฟ lict แบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะของสังคมยุคปัจจุบันดีเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าการอ่านหนังสือแปลเทียบเคียงกับการทําความเข้าใจคนที่แตกต่างก็คือการแปลอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นการแปลสิ่งที่เป็นสัญญาเนาะของคนที่แตกต่างแล้วเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเรามันคือการแปลซึ่งกันและกันนะมันอาจจะทําให้เราอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นนี่ไม่น่าเชื่อครับเพราะว่าจบแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าแปลหนังสือมาสู่การแปลชีวิตของของคนที่ที่อยู่ในสังคมซึ่งมีความหลากหลายอันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นข้อคิดสุดท้ายนะครับที่คุณพักวดีวีรภาสพงศ์ได้ฝากไว้ให้กับการพูดคุยของเราวันนี้นะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังนะครับของ TK Podcast ได้ทาง SoundCloud ครับ Spotify Apple Podcast และ Castbox นะครับหากท่านใดมีข้อแนะนำหรือติชมรายการส่งความคิดเห็นของท่านมาได้ที่ podcast@tkpark.or.th หรือจะ inbox เข้ามาทางเพจ Facebook ของ thecommon.co ก็ได้นะครับวันนี้ผมคุณพักวดีวีรภาสพงศ์และทีมงานทุกคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังลาไปก่อนนะครับวันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ